0: Doppel-DNP, der erste deutsche Rare-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge Doppel-DNP. Mein Name ist Yannick und am Anfang der Folge wollen wir uns bedanken für das ganze Feedback, für die ganze Resonanz, für die ganzen Likes und Retweets auf Twitter besonders. Ist echt gut angekommen, hat uns sehr, sehr gefreut und äh, heute mit dabei ist natürlich auch wieder Jakob.
0: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich habe mich auch sehr, sehr gefreut auf die Podcast-Folge. Auch von meiner Seite natürlich äh, vielen Dank für das positive Feedback und ja, nachdem das Wochenende eher so lala lief, habe ich mich wirklich sehr gefreut, da wenigstens im Podcast drüber reden zu können und ja, ich würde erst mal sagen, wie war dein Wochenende eigentlich, weil ja, meins hat man schon ein bisschen mhm. gehört,
1: lief nicht so gut, wie lief dein Wochenende? Also wir gehen da gleich natürlich noch ein bisschen tiefer drauf ein, äh, meins lief... Ja, tatsächlich auch nicht wirklich überragend. Ein Team ist noch am Laufen, da kann schon noch was gehen. Äh, wir nehmen das jetzt am Montag auf und heute Abend das letzte Spiel von dieser Game Week, da kann noch was gehen, aber das werden wir dann da auch, kann, da, äh, gleich alles besprechen.
0: Ja, da könnt ihr euch schon mal alle auf die nächste Woche freuen. <lacht> da geht es dann die Auflösung, ob da was draus geworden ist oder ob auch der Vollbruch da gefolgt ist. Ja, ich habe ja schon gesagt, bei meinem Wochenende lief es nicht so gut und ja, dann würde ich sagen, fangen wir mit meiner Lieblingskategorie dieses Wochenende an, nämlich dem Flop der Woche, ich habe gar nicht so viel zu erzählen, aber ich habe wirklich zu jedem Team irgendwie eine relativ lustige Story, ähm, angefangen hat es in der Midweek, da hatte ich mit meinem Lazio Team, das solltet ihr mittlerweile auch schon kennen, habe ich ein komplettes Lazio Team und die haben in der Conference League gespielt und ich glaube so nach ungefähr 10 Minuten ist der Innenverteidiger mit glattrot vom Platz geflogen, da hat es schon mal angefangen Meiner Meinung nach war das wirklich eine sehr schwierige rote Karte, die man nicht zwingend geben muss oder vielleicht auch gar nicht geben darf, wie auch immer eigentlich. Aber der Patrick war mehr oder weniger auf gleicher Höhe mit seinem Außenspieler bzw. hat halt den Gegner abgekrätscht, hat nicht den Ball getroffen, hat aber auch nicht den Spieler getroffen. Der Spieler springt halt so ein bisschen drüber, fliegt dann hin. Neben ihm war eigentlich auch noch anders und so ein bisschen in der Nähe. Also so ein Extrembeispiel wie Upamecano war es wahrscheinlich nicht, aber es ist schon sehr schwierig gewesen, da rot zu geben. Ich habe eigentlich auf der Liste Flop der Woche, ich höre jetzt gar nicht auf zu reden, so viele Spieler. Auf jeden Fall hat es danach mein Captain im 270er Team auch noch getroffen. Der hat sich auch eine rote Karte abgeholt. Und ja, zu guter Letzt hat dann Luis Alberto in meinem wirklich sehr, sehr aussichtreichen, also in einem sehr aussichtreichen Team, bei einem 2-0 für Lazio am Wochenende dann im Spieltag, auch noch in der, ja ich glaube, 90 plus 2, dann Elfmeter Meter verschossen und auch noch den Nachschuss nebers das Tor. Das, das, das Tor war wirklich leer. Äh, ich weiß bis heute nicht, was er da gemacht hat. Ja, so viel also zum Flop wirklich. der Woche.
1: Diesen Nachschuss, also ich habe das, hab das Spiel dann auch gesehen, am Ende noch die letzten 30 Minuten von Lazio und ich sehe erstmal nur einen Elfmeter für Immobile, der macht ihn dann sicher rein, hat er auch gut rausgeholt und dann am Ende nochmal ein Elfmeter und Mobile war schon ausgewechselt, Zakakny, der sonst Elfmeter geschossen hat, gelb geschwert und dann schießt er den da, also einen Elfmeter macht er nicht okay, aber dann schießt er diesen Nachschuss noch daneben, ich weiß bis heute nicht wie, das ist wirklich sehr, sehr bitter.
0: Ja, er hat er hat so einen, so einen Kunstschuss versucht, so einen, so einen Scherenschuss. Er ist erstmal eh so hochgesprungen, so mit dem linken Bein zuerst und dann wollte er dem im Rechten da voll spannen, rein schießen. Ja, der, Torwart lag, der, der Torwart lag wirklich, der Torwart lag im Eck und er war halt irgendwie so ein Scheißdreck, also wie wenn man bei FIFA früher L2 gedrückt hat. Und irgendwie, oh, so einen, also es ist wirklich, es... Er hat sich danach natürlich auch krass aufgeregt, aber ja, es ist schon bitter. Für Lazio an sich ist natürlich trotzdem ein erfolgreicher Spieltag gewesen, aber jetzt für Luis Alberto an sich, ähm war es dann halt doch eher schwierig. Aber ich muss auch echt sagen, durch das, dass einfach die roten Karten bei mir, ich glaube, ich hatte insgesamt vier Teams mit einer roten Karte. Ich will jetzt gar nicht euch nerven, damit so traurigen Stories über Leute, die eine rote Karte kassiert haben und was auch immer. Ich habe ja schon zwei ähm, angesprochen. Ich weiß auch nicht. Also ich fand jetzt gerade, wir haben an dem Wochenende wieder gesehen, ich habe das Bayern-Spiel nicht gesehen, das kannst du vielleicht dann noch erzählen, aber was es da wieder an, also an Fehlentscheidungen gab, also ich bin, eben wie gesagt, fest davon überzeugt, dass im, beim Lazio Conference League-Spiel definitiv keine rote Karte angebracht war. Dann mein Argentinier hat sich eine gelb-rote abgeholt. Das war mehr oder weniger dann vielleicht die fairste rote Karte oder die berechtigste rote Karte. Aber ich weiß auch nicht, was es mittlerweile da für Schiedsrichterentscheidungen gibt. Ich glaube, wir könnten bestimmt drei Stunden darüber reden, wie viele Fehlentscheidungen allein an diesem Wochenende wieder gab. Ähm, ja. ob rote Karte oder sonst was. Also.
1: Ja, also das mit Uwe Meccano, das ist das Erste. Also da muss ich sagen, ich finde es einfach krass, dass so eine Entscheidung. Wie viele da auch, es gibt echt wenige, die Bayern mögen, aber wie viele da auf der Seite von Bayern sind und da auch so klar sagen, das war keine rote Karte, das finde ich zeigt alles und auch vielleicht das Problem mit dem Video, weiß und alles. Und dann ist sowas rot und dann sieht man da Köln gegen Stuttgart, wie da, ich glaube Skiri war es, den Stuttgarter komplett wegtritt. Voll auf dem Fuß und da ist dann kein Rot und da fragt man sich, was macht der Videobeweis?
0: Ja, also ich habe das bei Stuttgart natürlich live verfolgt als Stuttgart-Fan. Natürlich habe ich mir die vollen 90 Minuten auch mal reingezogen. Dieses Wochenende hat es gar nicht so well getan beim Schauen. <lacht> <lacht> ja, also das war schon, schon äh, ja, fast, fast ähnlich unglaublich, wie das Luis Alberto den Nachschuss nicht getroffen hat, dass Stuttgart da drei <lacht> Punkte holt. Ja. Und auch mal zu Null spielt, zu Null spielt. Also das gibt es ja nicht, also ich glaube, in dem letzten in letzten im letzten Jahr ein einziges Mal noch gegen, zu Null gespielt das war auch gegen Köln im Hinspiel, glaube ich. Also sonst die ganze Runde auf jeden Fall noch kein zu Null gehabt. Also
1: <lacht> Köln ist da wohl... Waren, wurde, aber auf,
0: auf jeden Fall habe ich mich im Spiel schon aufgeregt, äh, als diese Aktion war, wo er ihm, ja, weiß ich nicht, das war eine Gretsche, der versucht, den Ball zu bekommen, sieht dann, er bekommt den Ball nicht und fährt dann mit seinem Stollen, hackt ihm quasi in den Knöchel von Jill Diaz, war glaube ich, rein und also komplett äh, böswillig. Natürlich war da auch Frust dabei, aber er nimmt halt einfach komplett... Äh, ja, ohne, ohne Rücksicht auf die Verluste deine Verletzung in Kauf und es schaltet sich da niemand ein. Und für mich eigentlich mit Abstand die klasse rote Karte, die es am Wochenende auch gab und halt ja, eben nicht also, gab.
1: Ja. Ja. Also Absicht hin oder her, aber selbst wenn es keine Absicht ist, dann ist es auf jeden Fall rot. So, das ist einfach so. Das stimmt schon. Ja,
0: es ist es ist schon krass, wenn man das wirklich vergleicht mit mit Patrick, der da reinrutscht, den Gegner nicht berührt und Upamecano auch, der ihn vielleicht anpustet und dann fliegt er um. Also, es ist dann schon die Frage, was da eigentlich jetzt ja, also ich ich, ich verstehe es nicht. Ich meine, es gibt einfach so Aktionen, da da sollte man nicht diskutieren und da geht's dann irgendwie zum Beispiel um. Also ich finde zum Beispiel, wenn's wenn's eine rote Karte gibt, weil der der gegnerische Spieler äh, eine Gefahr hat, eine eine, eine schwere Verletzung oder eine Verletzung davon zu tragen, so, dann ist es auch egal, wie es gemeint war, wenn es einfach gefährlich war und auch gegen das die Gesundheit von dem Spieler geht, dann ist es dann gehört's einfach hart bestraft so. Es, ja. es ist einfach so. Ja, das war und,
1: war auf jeden Fall klar rot.
0: Ja, und da hast du auf der anderen Seite halt wieder so Aktionen äh, beim Handspiel, wir haben vor dem Podcast schon ausgemacht, wir werden das Handspielthema nicht zu krass thematisieren, weil ich glaube, das kann auch keiner mehr hören, also was da jede Woche für Aktionen äh, äh, Handspiel sind oder auch wieder nicht, im Endeffekt ist es selten absichtliches Handspiel, wie es früher vielleicht eins Mal war, so. also ich meine... Es nimmt nie jemand bewusst seine Hand zur, zur Hilfe, um dir irgendwas zu verhindern. Teilweise, ich habe das auch schon öfters beobachtet, dass Stürmer in den Strafraum reindribbeln und einfach so den Ball lupfen, so an, äh, auf, die, auf die Höhe von, 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 der, von der Hand einfach, um einfach sowas zu provozieren. Keine Ahnung.
1: Ja, nee, also das, ich, ich weiß auch noch zum und, Beispiel letztens das Handspiel von Gerhard, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, wo der Ball aus dem 16 herausgespielt wird und der den dann trifft. Und dann gibt das sowas ein Handelfmeter, so, das ist eigentlich die beste Möglichkeit, ein Tor zu schießen. Beim Fußball fallen noch nicht so viele Tore. Und dann hast du da, glaube ich, 0,8x Golds, das zählt das. So eine Riesenschance aus 11 Meter ohne Gegenspieler schießt du da aufs Tor für irgendein Handspiel. Also ich finde, da sollte man auch was ändern. Äh, Einerseits macht man vielleicht dann auch irgendwie den Fußball kaputt. Aber vielleicht sollte man da mal über indirekte Freistöße im 16 oder so nachdenken. Ich weiß es nicht. Außer es ist halt wirklich pures Absi pure Absicht. Aber ich finde oft, ja, richtig, das, mal das auch ist einfach es einfach die, nie. Ja, das, 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 das ist es echt nie. selten. Und das ist einfach bitter und dann geht da, dann entscheidet das ein Spiel, weil es fallen dann, wie gesagt, nicht so viele Tore und wirklich so ein dummes Handspiel, von mir aus an der Kante vom 16er, da sind auch 17 Spieler drin im 16er, also auf jeden Fall noch lange kein Tor, dann gibt es da die beste Möglichkeit, ein Tor zu schießen. Ich weiß nicht, ob das
0: ja, so richtig ist. Ich, ich finde, es steht einfach in, steht in keinem Verhältnis. Da kann mir auch keiner erzählen, dass es in dem Verhältnis steht, weil das ist einfach, da ist ein spannendes Spiel oder ein knappes Spiel und dann lupft sie am Ende gegen die Hand. Und oftmal sagt man ja, wo soll er denn die Hand auch hintun? So? Also, das steht in keinem Verhältnis, dann eine, eine hundertprozentige Torschance einfach jedes Mal zu verschenken. So. Ja, ja, weiß ich nicht. Echt wirklich ja. sehr, sehr schwierig, das Thema.
1: Ja, also, wie gesagt, es kann auch echt passieren, dass das dann einfach die beste Chance im Spiel dann ist, und dann wird dann so ein ja. 0-0 oder so dann dadurch entschieden. Also ja, da kann eigentlich auch keiner mit zufrieden sein. Aber ich glaube, das Thema, das wird uns noch für immer begleiten. Ich glaube, da kann man echt wenig machen. Da müsste man sonst später auch irgendwie mit Sensoren oder so irgendwas machen und dass die am Arm oder so kleben oder so. Und wenn der bei dagegen geht, dann ist es Hand. Aber das macht auch keinen Sinn, weil dann muss es immer noch nicht beabsichtigt sein, dass der Arm da ist. ja Das ist wirklich ist wirklich echt, sehr, sehr Ich glaube, die...
0: Ich glaube, die Handspielregel wurde ja gefühlt auch jedes Jahr irgendwie reformiert, aber ich kann also ja, als Fanperspektive sagen, die wurde halt noch nie besser. Also, nee. das man Problem auch wird eh nicht durch. immer schlimmer. Auch nee, gar schlimmer. nicht, gar nicht.
1: Dann, dann, dann ist ja manchmal noch irgendwie, ich glaube, irgendwie war es mal so, da ist es noch, dass wenn es, wenn es von einem anderen Teil vom Körper an die Hand geht, dass es dann keine Hand ist. Ähm, ich ja. weiß nicht, ob das überhaupt noch so ist. Jetzt ist glaube ich, glaub glaub ich schon, so, ne? dass, wenn aber direkt vor dem Abschluss dann die ba der Ball an der Hand war, dann ist es doch Hand. Ich... Also ich weiß ja, ich, also es ich
0: glaube das, das weiß ich ziemlich sicher dass wenn er wenn er den ball irgendwie an die also wenn der ball irgendwie die hand berührt und danach fällt ein tor dann zählt es auf jeden fall nicht so ja ja, ja. aber naja ja. was soll man dazu sagen
1: es ist schwierig aber ich kann mal ja mit meinem flop der woche weitermachen ja, äh, ja. bei mir ist es auch also es ist ein ganzes team und zwar mein 220 er team <lacht> ähm, ja da fangen wir eigentlich auch schon äh, da sind wir eigentlich auch schon direkt bei meinem dnp der woche. Und zwar, das Team sah sehr, sehr stark aus und ich hatte sehr viel Hoffnung in das Team. Im Tor stand Nico Mantel, äh, da war, hatte ich ja gehofft, dass er hast starten du gesehen? wird. Ich habe den hast Kommentar gesehen. Hast du gesehen? Ich ja, den hast du gesehen. gesehen. <lacht> Aber da, wo wir es aufgenommen haben, war es auch noch relativ Oder die Chance war noch so 70-30, dass Mantel startet, dann über die ganze Woche hin. Ja, wollte immer mehr, Mantel wird vielleicht doch nicht starten. Im Abschlusstraining war der andere im Tor, bla bla bla. Ja, Mantel natürlich, am Ende dann nicht gestartet. Der hat null Punkte, hätte er gekostet gehabt im 2020er-Cap-Team. Ähm, ja, weil er die letzten 15 Spiele nicht gespielt hat. Jetzt im Winter ist er ausgeliehen worden von Salzburg nach Alborg, heißt das, das Team, glaube ich. Und äh, die sind 9. Da, oder ich glaube neunter, oder elfter, also vorletzter auf jeden Fall in der dänischen Liga. Und die lassen jetzt weiter ihren 18-jährigen Torwart dann spielen, anstatt Mantel. Da frage ich mich auch, wem die Laie da irgendwas bringt. Also Salzburg wollte den Torwart ausleihen, damit die dem im Sommer spielen können, weil Köln 100 pro Wechseln wird, ich denke mal auch in die Bundesliga. Ähm, dann, die sind einfach gerade nicht erfolgreich, wollten da vielleicht einen Torwart haben, der sicher ist. Irgendjemand bezahlt das auch. Mantel wollte endlich mal wieder Spielzeit bekommen. Ich weiß nicht. Also... Das hat mich auch wirklich gebrochen jetzt die letzte Woche. Und wirklich bis Freitag. Die haben Freitag um 19 Uhr gespielt. Ich, und von Stunde zu Stunde wusste ich mehr. Oder es kam immer mehr raus. Er wird wahrscheinlich nicht spielen. Wer spielt ja nicht? Ich hoffe, der wird jetzt nochmal irgendwie seine Chance da bekommen. Weil das kann auch keinen Sinn machen. Es macht auch keinen Sinn, Spieler auszuleihen und dem keine Spielzeit zu geben in einem Pflichtspiel. Ich weiß ja nicht, was da vorgefallen ist. Aber ja, das war mein Torwart. Dann habe ich für die Verteidigung mir extra einen Spieler geholt. Und zwar Dino Peric von Zagreb. Der hat auch seine Leistung gebracht. Der hat 70 Punkte geholt. Ähm, dann ging es weiter. Ich hatte im Mittelfeld dann Kimmich kommen stehen. Im 22 er modus kann man immer einen Kommen spielen. Äh, ja, ich weiß nicht, das hatte ich schon. Ich habe damals seine Kommen-Karte auch gewonnen gehabt, äh, als es noch den richtigen Kommen-Modus gab. Und äh, seitdem ich den dann hatte und immer aufgestellt habe, er hat schlechte Leistungen gebracht. Und jetzt irgendwie <lacht> wieder. Ich hatte überlegt zwischen Quaraj kelia und Kimmich. Quaraj Kelia dann mal wieder mit dem Geisteskranken-Spiel <lacht> gegen Sasudo. Habe ich auch live gesehen. Messi also auch, wirklich, Messi auch. Messi, ja, der war, der war tatsächlich noch ein bisschen zu teuer, also den hätte ich nicht gestellt, Ach, okay. ja. aber der aber war schon zu gut. teuer. So dann, äh, Ich habe dann äh, aber mich für den teuren Kimmich entschieden und dann geht es da gegen Gladbach da, halt durch die rote Karte natürlich auch, dann so ein Kackscore wahrscheinlich, aber er geht da mit 47,6 Punkten raus, was für ein Kimmich, ja, also schon ja, also sag, sehr schlecht. Ey, ist. Sag
0: mir nächstes Mal Bescheid bitte, wenn du den ausschätzt, weil ich hatte den natürlich auch aufgestellt <lacht> und... Irgendwie klappt ja. es wirklich nicht, wenn du den aufstellst. Nee,
1: das funktioniert irgendwie nicht. Ja, das war dann der dritte Spieler. Ähm, das heißt eigentlich schon zwei pure Enttäuschungen. Peric, wie gesagt, alles gut. Äh, guter Kauf, gute Punkte geholt, bin ich zufrieden mit. Dann geht es weiter mit zwei Salzburgern. Der erste ist Seibert, letzte Woche viel über ihn geredet. Ja, heute dann nach dem Europa-League-Spiel nur eingewechselt. Oder halt nicht heute, aber halt diese League. War auch nicht, also doch, ich fand es bei ihm schon überraschend. Es war nicht überraschend, dass Salzburg viel... Ähm, rotieren wird, das war klar, das haben die letzte Saison auch immer gemacht, aber habe mich schon gewundert, dass sie den rausgenommen haben, weil der kann also, der, der kann unendlich weiterlaufen, äh, da kommt er ja zur Halbzeit aber tatsächlich rein, also spielt 45 Minuten und sammelt minus 2 al punkte ich weiß nicht, ob er das jemals gemacht hat, aber auch wirklich ein bodenloser Score für ihn äh, und als letztes Seko Keuter, Stürmer von Salzburg, er wurde zur Halbzeit dann ausgewechselt, da war mir halt relativ klar, dass er starten
0: wird, hat auch nur 32 L-15 gehabt, also auch günstig gewesen, Überleg mal, du hast vier Flops in ein Team gepackt. Wie clever von dir, weil ich habe nämlich vier Flops in vier Teams gepackt. Was <lacht> für so cleverer als ich. Ja, ich, ähm, ich weiß nicht, wenn der eine oder andere, vielleicht hat das Team auch von mir schon auf Twitter gesehen, ich habe ja von meinen roten Karten schon erzählt, bei den DNPs der Woche, da mache ich gar nicht weiter. Ich will die jetzt alle gar nicht aufzählen. Der eine oder andere hat vielleicht mein Team schon gesehen. Auf jeden Fall lief da echt immer meistens bei vier Spielern gut und der eine war dann entweder abwesend oder hat sich eine rote Karte eingefangen. So ja. ist es halt einfach, so ist es. Wir haben festgestellt, also ich persönlich habe ja, wahrscheinlich besteht mindestens, sage ich mal, 70 meiner Gallery sind MLS-Spieler. Ich habe mich da so letzten Sommer so ein bisschen drin verguckt, habe sehr gerne MLS geschaut, habe auch, ähm, ja, kann ich an der Stelle ja sagen, auf der auf Zone eigentlich, äh, ja, viele Spiele geschaut, war dann echt immer angenehm. War sogar so, dass du die Spiele quasi am nächsten Morgen dann immer anschauen konntest, wenn du die nachts verpasst hattest. Äh, einfach komplett das, äh, Video on Demand, wie auch immer, hat alles super funktioniert und ich habe mich eigentlich bis letzte Woche auch echt krass gefreut auf die MLS, ähm, ja da werden wir bestimmt in den Sommer-Podcast-Folgen auch viel über die MLS sprechen, ich kann es euch auch ans Herz legen, schaut mal ein, zwei Spiele an, fußballerisch wirklich cool, weil die halt auch einfach, ja da fallen auch viele Tore, das ist eigentlich echt spannend zum Anschauen, nur das Problem zeitlich,
1: ist, zeitlich halt auch ein bisschen
0: blöd, was meinst du? Zeitlich ist es halt ein bisschen blöd. Zeitlich ist es blöd, genau. Deswegen war es ja top, dass man es immer am nächsten Morgen anschauen konnte. Jetzt haben wir aber festgestellt, oder musste ich auch feststellen, naja, auf jeden Fall hat der Sohn nicht mehr die Rechte für die MLS. Die Rechte sind jetzt bei Apple TV gelandet. Ja, ist natürlich geil, weil eigentlich dachte ich, wir haben jetzt langsam dann genug verschiedene Anbieter und ich weiß schon gar nicht mehr welche Abos ich das ist wirklich das ist wirklich letzte Woche auch krass gewesen ich habe dann mir Donnerstag ja erzählt habe ich äh, Lazio angeschaut dafür erstmal Donnerstagnachmittag ein RTL Plus Abo abgeschlossen ne? <lacht> und dann ja. dachte ich mir noch nichts Dummes und dann erfahre ich da am Wochenende dass ich auch noch ein Apple TV Abo brauche um die komplette MLS zu schauen und das ist ja auch alles nicht so günstig ne Nee, es also
1: im Jahr dann für die Saison
0: das ist schon sehr also hier geht es uns auch gar nicht speziell um die Marken, die nennen wir jetzt einfach so, damit ihr die Abos kennt. Es geht auch gar nicht jetzt gegen irgendeinen speziellen Anbieter natürlich hier, aber es ist mittlerweile, es ist schon eine Frechheit, was man als Fußballfan alles ja, auf dem Schirm haben muss. Äh, da geht es ja auch, ich weiß nicht, ob es wirklich darum geht, dass man viel Geld zahlt, das sicherlich auch, aber es ist auch einfach so kompliziert, dass du einfach abends das Spiel schauen willst, du, find, du findest plötzlich raus, das kommt gar nicht auf deinem Sender, dann findest du es vielleicht nur in der Konferenz, dann ist es, also es ist schon mittlerweile eine Zumutung für einen Fußballfan, der da sich mehr als eine Liga vielleicht auch anschauen will. Dass er da irgendwie, ja, also exakt. auch Champions League, Champions League genauso, da, da brauchst du ein Prime äh, Video Abo. Kommt jetzt auch wieder ja. diese Woche, nächste Woche wie auch immer?
1: Ja, ich glaube immer ein Spiel pro Woche. Das ist, das hat, ich, ich denke mal halt, ähm, ja, die Nachfrage ist vielleicht nicht so groß. Durch Sorry ist man dann schon in, an mehr Ligen interessiert als wahrscheinlich 99 der anderen Fußballfans aber ist natürlich schon schade, dass dann auch die Zone dann MLS rausnimmt, wo man dann auch so geplant hat. Ich weiß auch nicht, ich glaube, das wurde auch nicht so krass kommuniziert. Es ist irgendwie ist dann einfach weg und Apple TV hat dann die alleinigen Rechte. Ich glaube, die wollen, die wollen, die wollen damit jetzt auch was erreichen oder viel machen. Ja, ich glaube, äh, dass die da MLS schon relativ groß ist.
0: Also die Apple sieht da, glaube ich, großes Potenzial drin. Auch was jetzt die ja. Die Ich glaube, die haben, wenn ich, wenn ich das richtig gelesen habe, ist das jetzt ein 10 jahres -Vertrag. Ich glaube sogar exklusiv. Ich weiß nicht, ob komplett zehn Jahre exklusiv. Aber da ist ja dann auch die Weltmeisterschaft in genau den Stadien quasi 2026, ja, in ja. Amerika. Und ich glaube, dass das so ein bisschen das Ziel ist, da so ein bisschen, ja, ein bisschen die Allein- also da ein bisschen auch das Ganze auszunutzen, weil der Hype quasi für Amerika oder amerikanischen Fußball nicht nur durch den Podcast promotet wird, sondern allgemein auch durch die Weltmeisterschaft die nächsten Jahre wahrscheinlich sogar steigt.
1: Ja, das kann gut sein. Ich weiß nur nicht, ob man dann vielleicht diesen Einstieg und so nicht günstiger machen sollte, äh, um so vielleicht mehr Interesse oder Interessenten zu wecken, dass man da vielleicht mal die Leute ein bisschen lockt und nicht direkt schon so krasses ja. Es ist halt nur für eine Liga, ich glaube das dann auch, wenn man ein Abo abschließt, bestimmt ist es irgendwie auch 10 Euro oder so im Monat für eine Liga, das ist auch viel und es ist nicht mal diese Top-Top-Liga, es gibt wirklich wenige Stars, ich glaube Leute, die sich jetzt nicht so viel damit interessieren, also für die MLS interessieren oder für Story, werden vielleicht zwei, drei Spieler da kennen, irgendwie Shakiri oder sonst wen, das ist schon, finde ich schon hart.
0: Ja, ja, man darf ja nicht vergessen, das Abo gibt es natürlich auch für die ganzen Amerikaner, die da vielleicht Interesse haben, wie auch immer, aber ja. es, ist es ist verhältnismäßig im Vergleich jetzt zu, zu den Champions League, Top 5 Ligen und so, wo du halt oftmals auch viele, ja jetzt bei the Zone zum Beispiel ja mehrere Ligen auf einmal hast, das ist dann schon echt heftig, es ist natürlich halt auch Apple, ne, ich meine, dass die in, in kein billiges Produkt verkaufen, das wundert mich irgendwie am Ende des Tages natürlich gar nicht, also, ja. Ja, ich weiß, also ich, weiß ich, ich bin ja, ich bin ja der dann, ich bin ja irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich bin nicht mal der Meinung, dass wir, ja, ich bin einfach, ich bin nicht mal der Meinung, dass es das so viel billiger werden muss zwingend, weil im Endeffekt steckt da irgendwie ein Unternehmen dahinter und es, die Nachfrage ist natürlich riesig und es wird ja auch gezahlt, also ich meine, als Unternehmen machst du natürlich deine Preise dann erstmal nicht billiger, aber einfach diese, Möglichkeiten, zumindest mal die top 5 liegen, die Champions League als eines, die Champions League vielleicht mit Europa und Conference League, einfach die Abos so zu gestalten, dass man einfach mit einem Abo dann schon mal einen Großteil bekommt und nicht mit einem Abo 77% aller Champions League Spiele und das einzige Spiel, das man dann schauen will, ist dann wieder beim Konkurrent, also ich weiß nicht.
1: Ja, das ist schon hart. Ich glaube, wir haben sogar in Deutschland mit der Bundesliga dann noch relativ viel Glück. Ich meine, das ist jetzt auch schon Bild mit zwei verschiedenen Anbietern. Ähm, aber ich glaube, die Leute, die das in Großbritannien und so schauen wollen, in England, die haben es noch ein bisschen komplizierter, so also habe ich das mitbekommen, dass da manche Spieler gar, gar nicht erst übertragen werden und dann die auch irgendwie drei, vier verschiedene Anbieter brauchen. Aber es ist natürlich trotzdem sehr nervig und ich glaube, das ist auch das Problem. Ähm, ich denke mal, der Preis für die MLS da von Apple TV ist gar nicht mal so schlecht. Also könnte natürlich besser sein, aber das Problem ist, dass man dann schon... Abos hat, 3, 4 vielleicht, oder ja, richtig. Äh, ja vielleicht 2, 3, äh, und gut, wenn man Prime und so dazu nimmt, dann ist auch wieder mehr, und dann will man nicht einfach nochmal dann ein Abo dazu haben, nur um da halt so ein bisschen Fußball zu schauen, das ist halt, ja.
0: Ja, es also, ist, ist aus meinem persönlichen Fall, wo ich dann jetzt hier natürlich auch, äh, natürlich aus meiner persönlichen Perspektive das Ganze negativ sehen werde, aber ich hatte halt ein sound abo ich meine, das habe ich jetzt immer noch. Und jetzt fällt mir quasi einfach das, was ich schauen will, einfach wieder mal weg, so. Also, ohne dass ich da, ich hab ja quasi, ich zahl immer noch den gleichen, nee, ich zahl bei The Zone natürlich sogar mehr, aber habe am mehr, Ende ja. weniger. Also, natürlich, ich bin auch, ich bin auch, ehrlich, ich bin eigentlich ein The Zone-Fan, also ich habe jetzt, ich bin jetzt da kein, kein Hater, so. Ich finde eigentlich die, die, die Qualität oder die Kommentatoren und so weiter alles, die Übertragung, es macht mir Spaß das Spiele zu schauen so und die haben natürlich auch Champions League und Co. immer wieder mehr dazugekauft, ist ja auch klar, mussten dann vielleicht irgendwas gehen lassen, aber aus meiner persönlichen Perspektive ist natürlich das mit der MLS dann jetzt bitter weil das ist trotzdem Verlust bei der bei, bei der Zone und ja nochmal ja, noch ein Abo, das nicht billig ist no, no, nochmal on top, ja. ja so ist es, ja
1: ist hart also meine aber Woche war
0: meine Woche war wirklich nicht so gut also meine Woche war was was jetzt hier die, die Podcast Themen sage ich jetzt mal angeht was alles ist rare Fußball wie auch immer da war wirklich der VfB Sieg war das einzige Positive da das ich da mitnehmen konnte und das war natürlich auch eine Überraschung wie wie ich schon vorhin schon gesagt habe aber der Rest lief wirklich nicht schlecht ich weiß nicht ob du noch was Positives zu erzählen hast aber dann können wir, wir, können eine, wir können eine neue Kategorie gerne aufmachen, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich bei einer positiven Kategorie was beitragen kann. Ja, wir können ja mal eine positive
1: Kategorie dann starten. Und Versuch's zwar mal. vielleicht so ein, der beste Scorer, der beste Spieler oder eine Überraschung für einen selber. okay ja. ähm, Ich starte dann auch gleich mal direkt mit einem Spieler, den wir sogar beide haben. Ja. Und zwar ein Spieler, den ich auch das erste Mal überhaupt aufgestellt habe, weil ich ihn relativ frisch habe. Und zwar Oscar Romero von Boca Juniors. Wir bleiben in Argentinien. Ähm, ja, wie eben angedeutet, ein Team von mir, das sieht noch ziemlich stark aus oder hat gute Chancen, was zu holen. Ähm, und da steht natürlich auch Oscar Romero drin und das als Captain. Und der, hat, geht, der geht damit 96,5 Punkten raus. Zwei Vorlagen hat, hat er gemacht: einmal per Ecke und dann nochmal aus dem Spieler raus. Einfach mal einen Ball lang geschlagen und da war ein Spieler, läuft da durch und knallt den Ball rein. Ja, holt 96,5 Punkte mit dem Captain-Bonus dann bei 122,6 Punkte. Ich habe jetzt vier Spieler in Amerika in dem Team bis jetzt, die gespielt haben und das Team steht bei 349 Punkten ich habe da noch drei Spieler von Racing drin, nämlich Arias und Sigadi so ein bisschen die Defensive und Rochas, der auch also ein geisteskrankes Freistoßtor gemacht hat, aus dem, ja fast von der seiten Linie. das war auch wirklich stark, kann man sich auf jeden Fall anschauen in dem Spiel, das Einzelne war auch ein krasses Freistoßtor, ja und äh, das hat jetzt 349 Punkte und wie gesagt, morgen oder ja, nee heute wenn die Folge kommt heute Nacht oder heute Abend spielt er noch äh, Coronel. Der äh, ja, ist das letzte Spiel in dieser Game Week. Der kann mir halt jetzt noch was Gutes holen. Ich hoffe, der bringt eine gute Leistung, macht vielleicht ein Tor. Ja, Romero steht da drin und ist für mich deswegen der Spieler des Spieltags oder so mein Spieler der Woche mit seinen 96,5 Punkten.
0: Ich habe jetzt auch einen. Also erstmal GG an Romero. Ich bin ja schon länger in Argentinien unterwegs, habe dich da jetzt überzeugt, das ist auf jeden ja. Fall der richtige Weg und sie liefern natürlich auch. Ähm, wir reden jetzt nicht davon, dass ich mir den Innenverteidiger von Newell gekauft habe, der die rote Karte kassiert hat und es war ein mhm. ähnlicher Transfer wie dein Romero, also quasi erstes Game, direkt mal Kapitänsbinde, ist dann einfach genau andersrum ausgegangen, <lacht> aber ich hatte Romero auch aufgestellt, das ist wirklich, äh, ja, es ist, es ist echt, es macht Spaß, argentinischen Fußball zu schauen ähm, und der Kollege den habe ich jetzt auch schon ein paar Spiele verfolgt, der hat auf jeden Fall auch ähm, Talent, ist auch dann cool, wenn der, wenn er da mal so ein Argentinier wirklich was drauf hat, der dann, ja, ich glaube 30 jetzt ist er, dann auf jeden Fall nicht mehr nach Europa wechselt, da sein Spaß hat und da einfach einer der besten Spieler halt natürlich auch in der Liga dann ist und der hat auf jeden Fall gut abgeliefert. Ich glaube, das ist jetzt auch einer, der wahrscheinlich meist, also der, der echt in einer krassen Form ist, was wenige Spieler gerade haben, also ich meine, der ist in die Saison, in die, ja, du ist ja wahrscheinlich, glaube ich, die neue Saison, ist echt stark reingestartet, ja. wie kaum ein anderer, also
1: ja, also besonders was Punkte angeht, da kann man sich überhaupt nicht beschweren, er war jetzt seine zweite und dritte Torbeteiligung in vier Spielen, aber wenn man sich die Zora-Punkte anguckt, das war jetzt das zweite Spiel mit über 90 Punkten, das ist, ist halt sehr, so sehr aktiv
0: sehr der Mann, also auf jeden Fall schnappt sich die ganzen Bälle, ja. ist da so ein bisschen der Motor in der Mannschaft, ja. macht er gut. Ich habe auch noch was. Okay. Kann ich natürlich mit, einer negativen, mit einem negativen Einstieg herleiten. Ist mir gerade eingefallen. Wir haben gesagt, Top-Spieler der Saison beziehungsweise äh, guter Start nach der Winterpause, so besser gesagt. Ich habe einen mit einem schlechten Start nach der Winterpause, aber wir sind ja hier in einer positiven Kategorie. Der hat natürlich auch was Gutes gemacht. Und es geht natürlich wieder um Lazio. Es geht um Ciro Immobile. Der Mann hat, glaube ich, seit diesem Jahr kein einziges Tor gemacht bis Donnerstag, hat dann am Donnerstag eine wunderschöne, wunderschöne Freistoßtaktik mit Lupfer über die Mauer und halbem Seitfallzieher ins Tor hat sein erstes Tor in der Conference League geschossen und hat dann am Wochenende mit einem Doppelpack äh, ja Nummer 2 und 3 jetzt auch gemacht, ich denke Chiro Immobile ist jetzt wieder da und freut mich sehr für ihn persönlich ähm, der war ja auch verletzt, hat dann, ist natürlich immer schwieriger als Stürmer, du bist verletzt, kommst du so also ein bisschen mit 90% rein, dann brauchst du natürlich wieder ein Tor, hat dann, habe ich ja glaube letzte Folge erzählt, auch gegen Atalanta zwei Riesenchancen liegen gelassen und ist jetzt wieder da, freut mich mit drei Toren, hat auch glaube ich keine Torschung inzwischen in der Zwischenzeit liegen lassen, ähm, ist natürlich ein Vollblutstürmer, der die Tore braucht und auch ein extremes, ja, also eine Klasse vom ein Tor hat und das hat er jetzt endlich mal wieder auf den Platz gebracht, deswegen auf jeden Fall mein bester Scorer, ja, und Spieler der Woche auf jeden Fall.
1: Ja. Kann ich auf jeden Fall verstehen, ähm, Supermann. Ja, ich habe ja dann auch noch das Tor gesehen, der Elfmeter hat er ja auch sicher verwandelt, dann noch rausgeholt. Ich glaube, der ist jetzt wieder in Form und ja, ja freut mich. mit Lazio auf jeden Fall jetzt mal wieder ein paar Tore bringen.
0: Ja, geht jetzt auch direkt weiter, nochmal unter der Woche mit der Conference League und dann am Wochenende wieder Spiel. Da müssen die auf jeden Fall alle fit bleiben. Bilu berto geht auf jeden Fall am Wochenende oder jetzt unter der Woche nochmal ein bisschen Elfmeter schießen üben. Dann, dann <lacht> passt das nächstes Mal auch wieder
1: ja, nächste Woche ist dann auch Sakakni wieder am Start. Dann schießt der vielleicht wieder die Elfmeter, wenn die Mobile nicht spielt.
0: Ja, ja, Aber
1: die, das, ist die, auch, das ist halt auch blöd.
0: Die ist die so ja. ja, was meinst du?
1: Ja, es ist blöd, wenn so dein Spieler einen Elfmeter verschießt und dann nicht mehr so die Chance bekommt. Stimmt, ja, kann da kannst du also, ein Lied
0: von singen, ne? Du kannst ein Lied ja. von singen, von Elfmeterschützen, die also, dann einmal schießen, verschießen und dann nie wieder schießen, so.
1: Ja, also, ich glaube, mein letztes Beispiel ist DRB, der dann schießen, also, gut, Leverkusen. Ich glaub, die, die haben alle die verschossen, Sonnen, gell? Die sie,
0: haben doch alle verschossen.
1: Elfmeter? Nee, einen haben sie mittlerweile reingemacht. So. Einer war drin, ich weiß gar nicht, wer, der ja, Tabsoba hat den, glaube ich, reingeschossen. Aber, wenn mich nicht alles täuscht, hat den gestern auch wieder einen verschossen, oder? Gegen Mainz? Ja, stimmt,
0: ja, stimmt. Der wurde, stimmt. Gehört, ja. ja, klar. Findam ja, hat den
1: pariert. Das, ich glaube, das war der sechste oder siebte Elfmeter da gestern von, Leverkusen, und das war, ja, das wäre dann das zweite Tor gewesen, aber habe so bald auch nicht getroffen, deswegen, ja, Schick ist jetzt wieder da, ich glaube, der hat aber die Saison auch schon einfach geschossen und Würz, deswegen, ich bin mir relativ sicher, dass Würz das nächste Mal wieder bekommt, äh, ja, aber das ist halt bitter, <lacht> ist das also, wenn schlecht. Javi den macht, dann ist er vielleicht da gesetzt bei dem Elberschützen und so, ja, hat ja, man dann leider keinen gesetzt.
0: Ich habe jetzt echt nicht alle im Kopf, aber es ist schon witzig, ne, die haben ja wirklich, glaube ich, auch am, die hatten ja international gespielt, ähm, dann haben sie da, glaube ich, ich glaube innerhalb von einer Woche irgendwie zwei oder drei Elfmeter verschossen ja. und einfach so... Ich
1: glaube, hier bei hat auch noch einen verschossen.
0: Alle durchgewechselt, alle wieder neu verschossen. Jetzt auch der gegen Mainz, also der war jetzt auch nicht schlecht geschossen. So, der Torwart hatte halt die Ecke, hält ihn dann so. Also ich meine, die, die stellen sich jetzt nicht komplett blöd an, aber ist schon krass. Also ja, okay,
1: doch, also der von Diaby, der war wirklich bodenlos. Also der hat zwar dient, dass er keinen Elfmeter mehr schießt, das muss ich jetzt ehrlich sagen. <lacht> Wenn du das sagst, also, dann,
0: dann glaube ich dir
1: das sofort. Ja, also der war wirklich so kacke. Ich glaube, der wird auch jetzt nicht mehr so weit einen Elfmeter schießen.
0: Ja, ich, ich bin mir bei, Lu, also bei Luis Alberto, ist es ja so, wir haben ja Chiro Immobile, das ist natürlich der Captain, das ist der Chef, das ist der Goalscorer, der macht die Elfmeter, wenn er auf dem Platz steht. Der hat auch den Elfmeter rausgeholt, hat schon ein Tor geschossen, der hat dann auch keinem anderen den Ball gegeben, der hat sich den Ball geschnappt, das Ding reingehauen. So muss es auch sein. Dann gibt es bei, bei Lazio natürlich noch ein paar andere talentierte Offensive. Äh, Luis Alberto hat übrigens, ähm, ich glaube, wenn ich mich, wenn ich, ja, ich vielleicht sehe ich das einfach jetzt mal wieder positiv, ähm, wir haben ja gegen Milan, hat Lazio ja, äh, hoch gewonnen und ich glaube, da gab es auch einen Elfmeter und Luis Alberto hat ihn getroffen und Luis Alberto ist quasi der, der, ja, der der zweite Schütze dann schon, beziehungsweise Takagi schießt auch ab und zu, hat auch schon einen getroffen, glaube ich, ähm, aber das sind natürlich Nummer zwei und drei. Luis Habeate ist so ein Techniker, so der quasi dieses, ich meine, wahrscheinlich einer der besten, ja, so, so weiß ich nicht, vielleicht der Toni Groß der Serie A so ein bisschen. Also, so, so, was, was, wenn man sein Talent beschreibt, dann ist es auf jeden Fall sein Passspiel, seine Übersicht und sein, so diese, diese filigrane Ballbehandlung, so Tempo ist es nämlich definitiv nicht so. Ähm. <lacht> Ja, ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob er dann definitiv Also er wird jetzt halt sowieso, wenn Immobil auf dem Platz steht, keinen Elfmeter mehr schießen. Ich denke, dass man wegen einmal verschossenen Elfmeter jetzt nicht seine ihm seine eine Klasse da absprechen will. Aber es ist natürlich trotzdem schon sehr, sehr bitter gelaufen. Also,
1: ja, und trotzdem, wenn man verschießt, dann ist es schon sehr unwahrscheinlich, dass du den Nächsten schießt. Ja, vor allem also nicht den Poolstiegs wichtigen. Ein Beispiel, und zwar die Vaya. Ja. Also die Vaya wird immer die Elfmeter wahrscheinlich schießen bei Split. So, das ist Ja, aber so ein, da wenn du da fünf verschiedene Spieler hast, die eigentlich alle den Elfmeter schießen wollen und die es eigentlich auch alle können und dann verschießt du einen, dann dauert das erstmal, bis du dann wieder dran bist, Ich, ich bis halt die anderen vielleicht auch mal Ich, ich glaube vor
0: allem, also ich kann mir das so gut vorstellen, würde ich persönlich jetzt als Trainer oder als Spieler auch so sehen, ich glaube, wenn die am Wochenende 2-0 gegen ein, äh, in einem Ligaspiel führen und dann gibt es wieder einen Elfmeter, dann darf er schießen, weil wenn er verschießt, e egal, aber er braucht ja das Selbstbewusstsein, wenn er jetzt aber zum Beispiel sagen wir Conference League steht 1-1, kommt wieder ein Elfmeter, dann wird er sicherlich nicht schießen und auch nicht schießen dürfen, weil es vielleicht, weil so ein bisschen zum Selbstbewusstsein gehen, kriegt er wahrscheinlich die Chance, weil er halt das Standing in der Mannschaft hat, falls er das hat. Also jetzt je nach Spieler halt. Äh, aber in einem wichtigen Elfmeter, glaube glaub ja. ich, auch nicht. Also.
1: Komm, kommt auch immer aufs Team an, ich, das erinnert mich gerade ein bisschen an Benzema, ich glaube, es war letzte Saison, als er da zwei ah, ja. Elfmeter, glaube ich, hintereinander ja. verschossen hat und dann seinen den dritten einfach per Lupfer da einfach eiskalt reinhaut. Äh, ja, das kannst du auch nicht lernen. ne Und das muss ich auch erstmal trauen. Ja, also, ich glaube, hätte er den da verschossen, dann hätte er wahrscheinlich nie mal einen Elfmeter gesch äh, geschossen. Aber so. Ja, du, du
0: baust dir halt auch als, als, als Karim Benzema, da hast du natürlich auch was aufgebaut in deinem Leben. so Und auch das ja. Standing innerhalb der Mannschaft, ähm, das ist dann natürlich auch, das ist, denke ich, auch bei einem Immobile so, äh, wenn der mal einen Elfmeter verschießt, dann glaube ich, wird sich da keiner trauen, dem zu sagen: Hey, Meister, hör mal her, ich schieße den nächsten glaube ich nicht. Ich glaube, ja. das ist dann oftmals auch so, da sind die Spieler ja erwachsen oder reif genug so und auch im, im Dienste der Mannschaft, also Immobile zum Beispiel, der saß jetzt verletzt draußen, der, der hat einfach mitgekrüllt wie die Fans und auch die, die, quasi das, was der Stadionsprecher so angesagt hat. Das ist schon cool, wenn du siehst einfach, der Typ lebt auch diesen Verein und ist ja auch schon ewig da so. Ich, ich glaube, dass dann, wenn dann in Immobile mal sagt, ja komm, äh, Luis Alberto, dann schießt du den heute mal so. Ich fühle mich nicht so gut. Ich glaube aber nicht, dass da ein anderer hinkommt und sagt, hey, Chiro, hör mal ich, ich schieße den heute nicht. Äh, du Du schießt heute nicht, ich, ich, ich übernehme den. Immobil als Captain. das traut sich, glaube ich, auch keiner. Ich glaube nee, auch, dass sich der Trainer das, das traut. nicht traut. Ich habe auch ganz oft so, ich glaube, dass das schon so eine Spielerentscheidung ist. Da kommt kein Trainer her und sagt, du schießt, sondern da sagen die die Spieler, entscheiden das, glaube ich, was Elfmeter so angeht, schon.
1: Ja, kann gut sein. Also, es gibt ja auch öfter so, dass man sieht, dass so ein Spieler, der eigentlich mal schießt, da irgendjemand anderen den Ball gibt und so das Vertrauen gibt.
0: Ja, ja. also das Messi hat das auch, auch schon öfter. öfters mal also, gemacht, so ja. Bei Messi gibt es ja im, immer sein. die Storys so, der hat zwei Tore gemacht, macht den Hattrick voll, aber dann liegt er, hat er ihn früher immer zu Neymar oder Suarez geschoben und hat gesagt: Komm, scheiß drauf, ich mach du heute halt auch noch ein Tor so. Das gab Ich, ich habe da gerade an
1: Ronaldo beispiel gedacht, äh, an so ein selbes, wo der irgendwie zwei Tore hatte und dann auch den Elfmeter dann, ich glaube auch, dass tatsächlich an Benzema abgegeben ja. hat. Und äh, der hat zwei eine Zeit, wo Benzema da viel gehasst war von den Fans, also große, der war ja, lange überhaupt, ja. Nicht, lange überhaupt nicht äh, beliebt. Ähm, ich weiß gerade nicht, ob das genau das war, aber ich glaube, das müsste es gewesen sein, dann hat er natürlich reingemacht und Ronaldo hat nur auf ihn gezeigt und so, das ist
0: ja, ich finde, das muss, muss man erstmal machen. Starke Aktionen da sieht man auch wieder, dass die zwei, die zwei Goats unserer Zeit auf jeden Fall auch äh, ja, verstehen, was, äh, was der Fußball bedeutet und auch äh, ja, im Sinne der Mannschaft spielen, auch wenn man das dem einen oder anderen ja, immer absolut. wieder vorwirft, aber da gibt es natürlich genug Beispiele, wo die zwei einfach auch gezeigt haben, warum sie die Besten auf der Welt sind. Äh, müssen wir nicht drüber reden. Ja,
1: und so nimmst du natürlich auch so Spieler mit, besonders wenn die mal vielleicht in einer schlechten Form sind, so ein Benzema oder so. ist auch das Einfachste, dann, den, den wieder äh, reinzubekommen.
0: Du kannst nicht einfach ein Tor schießen. Natürlich kannst du ihn immer noch verschießen, aber das kann jeder so quasi. Aber die Wahrscheinlichkeit zu treffen ist natürlich relativ hoch. und
1: Ja. Ja. Ja, und was gibt es Besseres, als dann das Vertrauen von Messi oder Ronaldo zu bekommen? Ja. der dir noch den Ball <lacht> mal, übergibt. Selbst auch diese Fußballer, auch diese Stars, auch so Neymar oder so, äh, und da Benzema, das gibt ihn ja trotzdem nochmal einen extra Push, einen ja, extra Mut, wenn er weiß, dass solche Spieler an den glauben. Also würde ich jetzt mal behaupten. Ja,
0: definitiv. Deswegen habe ich auch gesagt, da sagt, dann, da sagt dann Immobile zu seinem Kollegen, schießt du heute so. Und das ist nicht andersrum, aber die diese, diese. ich meine, das ist ja auch, das sind ja Führungsspieler. Also so ein Messi, auch wenn man es ihm nicht sagt oder auch Ronaldo, das sind ja, die müssen ja nicht rumschreien, um irgendwas zu machen. Das sind ja solche Sachen, die einfach die, die, ja, die Chefs auf dem Platz machen, so, also das ist, ja, die gehen voran, ja, und da, da ist so eine kleine Geste, dann reißt ihm den Ball, dann schießt er den rein und danach hat er wieder eine Top-Rückrunde, so, ich, ich meine, das ist ja nicht erfunden, das ist ja schon oft passiert, so, und das braucht aber genau denjenigen dann im Team, der den halt mitzieht, weil wenn das nicht passiert wäre, er kann ja auch einfach auf sein eigenes Torkonto noch einen draufsetzen, ja, ist jetzt für Ronaldo und Messi, wobei die, ja, ich weiß jetzt nicht, ob die wirklich Elfmeter-Spezialisten sind, so, also haben natürlich auch Elfmeter verschossen in ihrem Leben, aber, das könnte, die hätten ja einfach trotzdem noch mal den reinhauen können. Und ey, sie geben ja auch nicht jedes Mal den Ball ab, ist ja auch klar.
1: Ja, klar. ja, kann man, Also, ist halt immer so ein bisschen das Ding, die können auch sagen, ja, ich brauche, stimme ich mir jedes Tor mit, aber so sagen sie vielleicht dann eher, ja, das ist jetzt gerade fürs Team vielleicht gut oder haben das Gefühl oder denken gerade, ja, hm, ich will mir das jetzt nicht kaputt machen oder so, vielleicht fühle ich mich gerade wirklich nicht so gut, das weiß man ja nie, so wie die dann ticken oder was die denken. Aber, ja. Ja, also ich, ist schon, ist schon ich gut.
0: kann auf jeden Fall jetzt auch zum Lazio, ich, ich, man, es hört sich schon sehr an, als wäre ich so ein richtiger Lazio Ultra auf jeden Fall. <lacht> ähm, das tut mir leid, aber Immer es, mehr. <lacht> es macht halt auch, es macht wirklich Spaß. Also ich meine, dieses Wochenende war wirklich kein erfreuliches Wochenende, was die surrey punkte anging und auch generell die ganzen Teams. Das waren wirklich so viele gute Leistungen, die am Ende, am Ende, ja, einfach, ja, nicht im, also ja, sind im Sand verlaufen einfach. Aber trotzdem setzt du dich dann wieder hin und dann kannst du das Lazio-Spiel schauen. Also natürlich, ähm, Stuttgart-Spieler habe ich auch geschaut, da habe ich mich auch riesig gefreut, das steht auf dem anderen Papier. Ähm, ich hatte diese Woche sogar den Bredlo im Tor, ähm, ja gut, hat auf jeden Fall funktioniert, erster <lacht> Clean-Sheet des Jahres. <lacht> ähm,
1: ja, wenn nächste Woche wieder ein Tor kassiert wird, musst du den vielleicht wiederholen, also vielleicht du
0: <lacht> Ja stimmt, wahrscheinlich, wahrscheinlich lag es daran, wahrscheinlich war es das Gegenteil wie bei dir mit dem ja. Kimmich. Vielleicht, vielleicht lag es daran, <lacht> Ja, also, ich habe ihn sogar in ein wichtiges Team gestellt. Ja. Aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, um den Punkt zu Ende zu machen, dieses Lazio-Team wieder zu verfolgen, weil es war dann halt wirklich nahezu wieder der Perfektion am Ende. Da kriegt er dann doch noch den Elfmeter und schießt ihn selber und hätte ihn reingemacht. Wollen wir nicht drüber reden, was, was das wieder für Punkte gewesen wären am Ende des Tages, weil wirklich das Team an sich halt einfach äh, performt hat und ähm, das natürlich innerhalb von einem Stack schon sehr, sehr cool ist, weil ich hatte dann, also natürlich, so so ein das war dann wieder so ein typisches Spiel, was einfach bei einem Top-5-Team oder sage ich mir, ja, ein internationales Team aus einer Top-Liga schon krass ist, wenn die dann das Spiel dominieren und der Gegner keinen einzigen Stich macht, ähm, da sind natürlich die Punkte grandios dann und dann kommen da noch ein paar Torbeteiligungen dazu es ist schon cool und es ist natürlich dann am Ende des Tages hätte auch wieder sehr erfolgreich laufen können Deswegen. Ja, also ich glaube, jeder, der einen Stack schon mal gespielt hat, weiß auch dann,
1: was das Feeling ist und wie man da zu einem Fan wird. Und wer es noch nicht gemacht hat, den würde ich das auf jeden Fall mal empfehlen. Äh, sonst einfach mal im 270 er modus testen in der Bundesliga oder so, dann einfach den Torwart nicht kaufen, sondern nur irgendwelche anderen Spieler. Kann ich auf jeden Fall echt mal empfehlen, wenn da ein bisschen Budget da ist, weil das macht schon sehr viel Spaß. Bei mir ist es ja gerade, ich habe ja auch ein, zwei Stacks, äh, zum Beispiel ja jetzt auch Heiduk Split. So mit Abstand, mit Zagreb die beste Mannschaft eigentlich in... Kroatien, bei, da läuft es leider gerade nicht ganz so gut wie bei Lazio, hm. weil die haben sieben, acht, wirklich 7, 8 Stammspieler verletzt, was echt, echt hart ist und da rücken jetzt auch dann die ganze Zeit Spieler äh, darf rein, ich kurz, die dann darf richtig ich kurz jung da sagen, sind. Wenn, wenn Lazio
0: 7 ja. verletzt hat, dann müssen die die Mannschaft abmelden, dann gibt es keinen mehr. <lacht>
1: <lacht> ja, das stimmt, also wenn da vorne zwei Stürmer verletzt sind, ich glaube, dann wird es schwierig mit dem Tore schießen bei Lazio. Ja. Aber ja, da gibt es halt so viele, so viele Verletzte. Und da rücken jetzt irgendwelche Spieler rein, die gar keine Karten dann mehr haben. Äh, weil da sind halt einfach nur irgendwelche Jungen. Die machen dann auch, die, die rasieren jetzt leider auch noch. Und die haben jetzt keine Karten. Das ist vielleicht ein bisschen blöd da gerade, was das Deck angeht. Aber es ist halt einfach bitter, dass da sieben, acht Stammspieler verletzt sind. Äh, jetzt auch, da waren schon viele verletzt. Und jetzt, die haben Sonntag gespielt. Und morgens kam dann noch raus, dass ein Spieler da krank ist, deswegen der fährt vielleicht jetzt nicht lange ausfallen. Und zwar der Spieler, der davor die Woche 100 Punkte geholt hat, die ich nicht gestellt habe. Jetzt habe ich ihn gestellt. Ähm, ja, 100 Punkte. Und ich habe ihn gestellt für einen Spieler, der sich dann wohl am Tag vorher auch im Training verletzt hat. Das heißt, es wäre egal gewesen, wen ich da gestellt hätte. Die wären beide auch raus gewesen. Äh, das waren auch, Ich habe die N240 auch als Deck gespielt gehabt, jetzt auch das letzte Mal. Äh, ist mir jetzt aufgefallen, weil das hat gerade leider überhaupt keinen Sinn mit Split. Muss man jetzt geduldig bleiben. Aber, äh, ja, ist ein bisschen blöd gerade und echt nervig, wenn da mal so viele Verletzte da sind. Und ich hoffe, das hat jetzt mal ein Ende.
0: Ich habe äh, gehört, wir reden auch noch ein bisschen äh, speziell über das also Wir versuchen so ein bisschen Fußballthemen zu besprechen. Natürlich an unseren Lineups orientiert. Aktuelle Themen, die uns einfach so in den Kopf kommen. Ich habe aber, mir hat so ein Vögelchen gezwitscht, dass du jetzt neben der Stack-Taktik auch noch, ja, einen anderen Weg versuchst zu gehen. Ist es richtig?
1: <lacht> das ist richtig. Und da sind wir vielleicht auch, oder wir können eigentlich fast bei Split ein bisschen bleiben. Und zwar, ähm, ja, werde ich, oder ich bin gerade ein bisschen am überlegen, wie ich das da jetzt so weitermache. Ähm, die war ja, den kennt man vielleicht, das ist so der Top, Top-Spieler der Liga. Also es gibt keinen besseren, der hat auch wirklich mehr, also er hat mehr Scorer in dieser Liga als Spiele. Und äh, jeder, der sich da ein bisschen auskennt, weiß, wie krass das ist. Also das ist der Spieler der Liga. Ähm, nur das Problem ist, die schaffen es gerade auch einfach nicht, zu Null, zu Null zu spielen, so gar nicht. Und jetzt bin ich ein bisschen am überlegen, also auch an sich die Punkten leider überhaupt nicht, da erstmal ein bisschen dieses Deck so aufzulösen, alle zu behalten, aber eher so dann immer nur zwei Spieler so zusammen zu stacken, und zwar zum Beispiel den Torwart mit einem Verteidiger, da ist jetzt zum Beispiel auch Ferro hingewechselt. Äh, vielleicht kennen ihr welche von, ich glaube von Vitesse, der war jetzt von Benfica ausgeliehen. Äh, den vielleicht mit dem Torwart dann, weil der hat tatsächlich auch direkt die besten RA-Punkte geholt. Oder hat diesen äh, anderen Spieler, der die 100 Punkte geholt hat. Maniac heißt der. Äh, die zusammen zu stacken und dann vorne zum Beispiel die Waja und Krovinovic. Krovinovic leider auch nicht so stark am Start. Aber das ist gerade so ein bisschen vielleicht meine Überlegung, meine Taktik. Auch durch die 240er, 270er Modis, 220er. Ähm, immer zwei Spieler so zu stacken: vorne Stürmer und Mittelfeldspieler. Ähm, Mittelfeldspieler, der gut punkten kann. Und ja, Stürmer, der halt gut Tore schießt und dann hinten Torwartverteidigung die natürlich auch gut punkten können, und dann immer mit dem extra die vielleicht in 240 oder 270 dann zu stellen, weil dann hat man mehr Möglichkeiten, dann sich halt so ein ja, paar kleine Stacks aufzubauen mit Torwartverteidigung, Stürmer Mittelfeld, ähm, die man dann so stellen kann, wie das dann mit den Punkten gut hinkommt, weil das ist auch schwierig, finde ich, im Moment in 240 und 270. Und das ist auch eine Sache, die muss man jetzt weiter austesten, die Modis sind ja immer noch echt neu und keiner weiß bis jetzt da die beste Taktik, aber ich bin jetzt am überlegen, diese Taktik so ein bisschen zu fahren und dann immer Stürmer-Verteidigung, äh, Stürmerverteidigung, verteidigung Stürmer-Mittelfeld und Torwart-Verteidigung ähm, zu stecken und dazu irgendeinen Extraspieler, der vielleicht ganz gute AA-Punkte holt von einem anderen Team noch äh, und ja, das ist jetzt so meine Überlegung, das werde ich jetzt ein bisschen testen und euch natürlich dann auch davon teilhaben lassen, wie das dann in den nächsten Wochen funktioniert.
0: Ja, das hört sich schon mal spannend an. Wir können das ja so ein bisschen als allgemeines Thema mal ein bisschen so anreißen. Wir haben ja letzte Woche, glaube ich, viel über den 240er-Modus gesprochen, so speziell. Wir können es ja jetzt mal so ein bisschen allgemeiner, so unsere Gedanken zu teilen, was denn jetzt allgemein die bessere Taktik ist. Wir nehmen jetzt mal, wir nehmen jetzt mal ein gesetztes Budget und... Ähm ist es dann sinnvoller, damit ein komplettes Deck zu spielen? Jetzt mal unabhängig auch ein bisschen losgelöst von dem Modus, wo es dann natürlich auch noch Restriktionen gibt. Oder ist es sinnvoller, dass man sagt, okay, wir nehmen dann eine Defensive von Team A und jetzt mal ganz einfach gesagt eine Offensive von, von Team B. Was, was, was das denn für Vorteile so bringt mit sich oder vielleicht auch nicht oder wo man da besser fährt? Ja, äh, ich denke, es kommt da ja auch sehr aufs
1: Team an. Und auf die Spieler, zum Beispiel auch da, wer die Standards macht, wer holt viele RL-Punkte und sonst was. Und wenn ein Team vielleicht nur zwei der gute Spieler hat, die echt gut punkten, aber die anderen auch bei einem 5-0-Sieg nicht unbedingt gut punkten, kann es schon Sinn machen, diese Spieler, die gut punkten, da rauszunehmen und vielleicht in ein anderes Team zu stellen, ähm, die dasselbe haben, nur vielleicht in der Defensive. Die zum Beispiel immer defensiv gut punkten, aber vorne nicht. Und das andere Team, die vorne gut punkten, aber hinten vielleicht nicht.
0: Ja, ich, ich, sag mal, das kann schon ich sag mal machen. allgemein, wenn du jetzt, wenn wir jetzt äh, kurz, also wenn wir von einem kleineren Budget ausgehen würden, dann ist es glaube ich immer sinnvoller, wenn, wir, wenn man sich quasi keine gut oder nicht die Top Scorer leisten kann, dass man dann mit einem kleinen Team reingeht und einfach auf dieses ja, dieses eine Spiel, wo es da mal 3-0 ausgeht und wirklich alles gut läuft, geht. Also, ich meine, das ist ja dann bei, bei manchmal, manchmal stellt man sich ja gar nicht die Frage, ob man jetzt den besten da und da kaufen kann, wie auch immer, weil im Endeffekt die besseren, die, die besseren Spieler ja natürlich auch teurer sind. Aber wenn man jetzt ja nur davon ausgeht, dass es ja ungefähr ein ähnliches Budget ist und dann ist es schon interessant, finde ich, weil man, man ist, im Endeffekt ist man dann halt, man ist irgendwie, wenn man umso mehr Teams man hat, umso mehr abhängig ist man natürlich. Von, von verschiedenen Faktoren, wie zum Beispiel auch äh, das Matchup am Wochenende. Ja, also so, wenn es bei einem Team schlecht läuft, dann ist natürlich auch irgendwie die Wahrscheinlichkeit größer, dass es dann auch in der Offensive tendenziell schlecht läuft oder in der Defensive. Weil ich meine, das läuft ja im Team allgemein schlecht. manche fun Manches funktioniert besser, manches funktioniert schlechter oder es funktioniert halt allgemein ganz gut so. Und so rein theoretisch von der Theorie brauchst du ja zwei Teams, die dann einigermaßen gut funktionieren, so. Damit das aufgeht mit der 2 2 also plus 1 taktik oder wie auch immer, wie die jetzt nennen wollen. Ja, genau. Auf, ja, auf, ja, ja. Ja, auf der, auf der anderen Seite okay. ist es natürlich auch trotzdem so, dass es natürlich nicht ausgeschlossen ist und auch oft mal vorkommt, dass jetzt ein Team, sage ich mal, zu null spielt und das andere Team spielt halt 3-3. So, da machst du bei dem 3-3 mit einem Stack, egal welches Team du hast, heim oder auswärts, wirst, wirst du nichts holen mit 3-3. Aber die, Offen ja, die Offensive wird sicherlich gut punkten. So. Ja, ja,
1: das ist immer die Frage, wie das dann ausgeht. Ich meine, im Endeffekt man kann nie vor vorhersehen, wie das Spiel ausgeht und wie man das dann stellt. Es ist ja halt nur die Frage, wie man sich vielleicht die höchste Wahrscheinlichkeit holt, da Rewards mitzunehmen. Und auch da glaube ich, kommt wenn du sagst, mit dem Budget, es kommt halt auch da immer aufs Team an. So, ich glaube, man muss da ja schon gut scouten und gucken, wie das für einen Sinn macht.
0: Ja, man darf man darf, ja, darf glaube ich auch nicht vergessen, dass halt so ein Stack auch nicht ganz so einfach ist. Also, du musst ja dann schon, ähm, ja, ja sage ich jetzt mal, das Team muss schon sich dafür eignen. Du darfst dann so wie jetzt, du darfst natürlich auch keine Spieler im, im Team haben, die eine Schlüsselrolle haben, die dann keine Karte zum Beispiel haben. Ja, vielleicht hast du auch, Ja, und du brauchst auch fünf, brauchst Gesetz fünf gesetzte Spieler. Spieler natürlich. natürlich. Ja. Ähm, das ist natürlich, das ist natürlich halt, leichter Wunschung. zu finden. Du hast, du hast, sage ich mal, drei Teams und davon nimmst du dir die zwei Stammspieler jedes, jeweils raus. Ist natürlich auch einfacher. Es spricht dann auch wieder für die, für so ein bisschen ausblitten Und es ist, es ist natürlich auch einfacher. Ja, es ist wie gesagt auch deutlich einfacher, einfach ein Offensivduo mit Flügel und Stürmer zu finden, das gut funktioniert, als ein komplettes Team, das dann auch gut funktioniert. So.
1: Ja, und es gibt halt auch einfach nicht unendlich. Spieler, die immer krass punkten oder die an sich krass punkten können. Weil man braucht ja auch dann Spieler, die so ein hohes High-Sealing haben, äh, um dann vielleicht auch mal die Tier 1 oder so dann mal mitzunehmen. Besonders beim kleinen Budget ist, denke ich mal, dass er das Ziel, so nach ganz oben. Da das braucht man einfach viel mehr. Also, da, das, ist, das ist einfach schwierig. Du brauchst da dann, kommt jetzt auf den Modus an, aber du brauchst die hohen Prozente, du brauchst genau die perfekten Spieler und alles. Äh, oder beim Stack dann wirklich auch das Glück, dass du beim Stack, das haben ja das ist das Nächste, es gibt ja nicht unendlich Teams, die Sinn machen als Stack. Das heißt, wenn du dann so ein Stack hast, was vielleicht auch mehr haben, dass du da dann die meisten Prozente hast oder sonst was. Und das muss jetzt nicht zum Beispiel Ajax sein. Ich denke mal, bei Ajax wird es nochmal viel schwieriger sein. Aber äh, ich weiß gerade nicht, welches Team das war. Aber in den letzten Wochen hat ein Team auch aus der Eredivisie, wie Sie ist, das, glaube ich, öfter mal äh, Rewards mitgenommen und da musst du dann trotzdem noch die besten Spieler haben oder ähm, die besten Prozente haben, weil auch andere genau dasselbe Team spielen werden, um dann ganz oben anzukommen. Also es hat schon ist schon sehr sehr viel, was du bedenken musst und ja das mit den Stacks, das ist ja, gut du hast halt
0: vor allem was was was, was glaube ich was man halt unterschätzt ist eigentlich, dass wenn jetzt sage ich mal ein Mittelklasse Team einen guten Tag erwischt und dann vielleicht mal 3-4-5-0 gewinnt, wie auch immer, was natürlich nicht so oft vorkommt, aber das, du hast halt echt in der Regel auch dann wirklich ein, 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 zwei Spieler, die halt einfach über ihrem Durchschnitt natürlich performen und das ist dann oftmals Einfach ein Spieler, den du natürlich nicht so auf dem Schirm hast, der natürlich dann am Ende des Wochenendes auch die 100 Punkte holt, aber ja, vielleicht an dem Spiel einfach drei Torbeteiligungen hat und das ganze, die ganze Saison über halt eben nicht diese Rolle eingenommen hat, weil das Spiel halt überdurchschnittlich auch gut lief. Das ist ja immer irgendwie zusammen auch mit irgendwas, was besser läuft als sonst so.
1: Ja, und äh, zum Beispiel, wenn wir jetzt mal bei diesen Stacks sind mit Stürmerver Stürmer Mittelfeld. Ich habe jetzt zum Beispiel mehr Beste, ich habe Beste schon länger, Janiklas Beste von Heidenheim und dazu habe ich mir jetzt noch geholt Tomala, der spielt auf der 10, hat aber eine Stürmerkarte. Und die haben jetzt am Wochenende 5-0 gewonnen, Tomala habe ich mir jetzt nach dem Spiel geholt, die haben 5-0 gewonnen und Beste, der immer, ich glaube, der hatte in der Hinrunde 3, 4, 5 Spiele, wo er über 90 Punkte geholt hat, hat von diesen 5 Toren keinen Score gemacht, geht mit 45 Punkten raus. Tomala, der jetzt auch in den letzten 3, 4 Spielen, glaube ich, zweimal über 90 war, auch keinen Scorer gemacht. Kleinwitz geht da zwar mit 100 raus, der Stürmer, den man dann auch vielleicht eher gehabt hätte. Ähm, aber das ist das Ding. Du brauchst dann trotzdem noch die richtigen Spieler. Da geht ein Spiel 5-0 aus und dann ist dieser Top-Spieler, der eigentlich dir sonst immer garantiert einen Scorer mitnimmt, dann auf einmal da und holt dir keinen Scorer. Das ist alles im Endeffekt Glückssache, dass du die richtigen Spieler aufstellst.
0: Ja, ja ich, ich sag mal, ich finde halt, also ich glaube allgemein ist so dieses, das einen Stack zu spielen also ich, ich würde das jetzt mal so eingrenzen. Ich finde, ich glaube, also ich, ich würde jetzt einfach mal so eine meine Aussage treffen. Ich sage, ich sag mal, wenn du ein kleines Budget hast und dir wirklich nicht wirklich viel leisten kann, sage ich jetzt mal, dann ist finde ich so ein Stack, selbst wenn du einen Stack ähm, ich will jetzt hier keine Mannschaft angreifen. Wir nehmen jetzt einfach mal den Tabellenletzten von Spanien, da haben wir keine Fans davon. Wenn du das wenn du diese wenn du <lacht> wahrscheinlich <wenn> Elche <lacht> oder wer auch immer das jetzt ist. Wenn du dieses Stack kaufst dann brauchst du ja sowieso schon einen perfekten Spieltag. Aber wenn du jetzt fünf verschiedene Spieler kaufen würdest, das wäre quasi ja eh unmöglich, dass da alle gut spielen, weil die alle scheiße sind quasi, wenn man es jetzt mal übertrieben sagt. Aber da ist es, finde ich, schon sehr sinnvoll, dann mal zu sagen, okay, äh, wir kennen das ja immer mal wieder, dass dann einfach mal auch, keine Ahnung, ich glaube, Köln zum Beispiel hat jetzt auch krasse Spiele abgeliefert, so, immer unabhängig von den Punkten. Aber die sind dann halt mal wirklich überdurchschnittlich gut gewesen, haben da mal hoch gewonnen, so. Das kann immer mal passieren, so. Auch auch für Elche kann vielleicht, werden, vielleicht werden die auch mal ein Spiel gewinnen in der der Liga, vielleicht. Kann das sein, ja. Vielleicht. Aber Nur ich finde, das Portal macht Moment. dann schon Sinn. Und dann hast du das Mittelfeld, da finde ich es eher wieder schwierig, weil da hast du halt einfach diese, ja, da hast du dann auch diese Leute, die einfach mal unterschiedlich performen, da hast du aber auch vor allem irgendwie diese, ja, da, da hast du diese durchschnittlichen Scores und auch viele Spieler, die vielleicht schwanken in ihrer Leistung oder allgemein einfach nicht dieses, ja, ich, ich sag mal, keine Ahnung, ein Mittelklasse-Team wie... Ich will jetzt keins persönlich nehmen, wir nennen einfach mal den Tabellen Tabellenzehnten von irgendeiner Liga, wenn der jetzt, sage ich mal, ganz gut spielt, dann gewinnt er vielleicht auch mal 2-0, aber macht halt trotzdem kein brutales Spiel so und das, das, ist, also ich sag mal, Stacks, geil für jemanden, für ein relativ schlechtes Team, weil du das einfach sehr, sehr günstig bekommst und wenn die mal gut spielen, dann spielen die alle zusammen gut und dann wieder, das ist jetzt da, wo ich halt eben das Team auch von Lazio ausgewählt habe, hast du ein Team, das international spielt, das relativ dominant spielt, also das halt, ja, weiß ich nicht, so, sagen wir jetzt mal so Bayern, Dortmund, Leipzig, dann hast du, ähm, keine Ahnung, zum Beispiel in Spanien hast du Atletico Madrid oder so, das sind Teams, die in der Regel Favorit, in, also, äh, Favorit sind, wenn sie nicht gegen den Tabellen spielen, also nehmen wir Bayern mal wieder raus, da, die Top-Teams müssen wir nicht drüber reden, sind auch unbezahlbar, aber dann hast du halt ein Team, das eigentlich immer Favorit ist und wenn es halt gut spielt, so wie Lars jetzt am Wochenende, den Gegner auch komplett dominiert und dann halt auch die Punkte natürlich mitkommen. So. Und das ist eine. Da funktioniert halt ja. wieder richtig gut. Und da hast du jetzt, also, wenn, wenn man sich den Lazio wenn man in, in Surreal so Data zum Beispiel jetzt das Lazio-Team anschaut, da findest du halt auch keinen, der scheiße war. Also, findest du einfach nicht. Und da findest du nie, wenn die gewinnen. Also, wenn die da mal 2-0 gewinnen, dann ist auch wirklich das Spiel gut gelaufen, weil die das Spiel kontrolliert haben. Und wenn sie dann, sage ich jetzt mal, gegen top team spielen, dann ist eh alles möglich. Ähm, aber wenn sie gegen ein eher relativ schlechtes Team gewinnen, also auch, die müssen gewinnen, weil sie gewinnen nicht immer. Aber dann ist es auch einfach, oder dann sind die von der Anlage einfach so gut, dass sie dann auch 20, äh, äh, gefährliche Torchancen quasi kreieren können. Das ist jetzt übertrieben, aber... Ja, definitiv. Ich finde, in der, in der MLS kommt man, da, da kommt man dann auch wieder zu sowas. Das ist dann wieder auch nochmal ein Schritt weiter. Da kommt es natürlich auch noch auf die Liga an, weil zum Beispiel in der MLS, in der MLS hast du es oft so, dass äh, die Offensive halt relativ stark spielt, aber die Wahrscheinlichkeit zu Null zu spielen in der MLS, verhältnismäßig zu anderen Ligen, doch relativ klein ist. Und ich finde, da ist da auch wieder schon äh, ja nochmal eine ganz andere Sicht, weil ähm, wir beide können ja sagen, wir haben ein Osten-Team uns gekauft. Und die sind ja auch relativ weit oben in der Regel in der, in der Tabelle, aber trotzdem sieht man das nicht am, am Keeper zum Beispiel, der zu Null spielt, weil sie eigentlich nie zu Null spielen so.
1: Ja, das ist das, ist das Problem in der MLS auf jeden Fall. Äh, wo aber das perfekte Gegenstück da eigentlich Argentinien ist, wo die Teams dann öfter zu Null spielen. Und da könnte man zum Beispiel dann sagen, dass man sich zwei, drei Spieler von einem Team aus der MLS holt, zwei, drei Offensive, und dann zwei Defensive aus der Argentinischen. Genau, Ball. da ich hin. Ja. kann dann schon wieder Sinn machen, die auch so, genau so zu stecken Aber noch was, was denke ich das Wichtigste bei Stacks ist, ist, also für mich persönlich, dass man die Standardschützen hat und dass da klar ist, wer die Standards schießt und, ähm, dass man die dann, wie gesagt, auch benutzt und dass die dann auch vielleicht gute Punkte sammeln. Weil das ist auch nicht bei jedem Team so, dass der Standardschütze gute Punkte sammelt. Aber wenn der schon mal dann an sich durch irgendwelche wichtigen Pässe oder Attempted Assists dann einfach nur, bei er in eine Ecke reinschlägt und der ankommt, äh, bekommt, dann ist auch die Chance hoch, dass irgendwann so ein Ball dann mal reingeht, besonders bei einem 3-4-0. Und dass man den dann schon sicher hat, ich finde, dass es so mit, das Wichtigste, dass man in dem Stack, also diesen Pflicht, die ein, zwei Spieler, die da alle Standards schießen, Elfmeter, Eckball, Freistoß, die muss man einfach haben und bei manchen Teams machen das vielleicht auch sogar die Verteidiger, was dann auch sehr gut sein kann, ähm, dass die dann gut punkten. wie zum Beispiel bei seinem Pauli, Packeradar, der jetzt auch zu Köln wechseln wird, der da die ganzen Standards nimmt. Ähm, so Spieler können dann auch tendenziell nochmal krasser scoren und haben halt immer diese, diese Chance, auch einen Scorer mitzunehmen, was zum Beispiel als Verteidiger ja auch schwieriger ist, aber dieser Verteidiger hat dann schon in so einem 3-0 die 10 Punkte sicher für den Clean-Sheet und sogar noch eine große Chance, äh, noch eine Vorder ja, ich, ich
0: finde was, ich kann ja da, ich, ich, bin ein, ich, bin, ich bin wirklich ein großer Fan, was Stacks angeht, so, weil ich finde einfach das geilste Gefühl ist, du schaust ein Fußballspiel und dann hast du deine fünf Jungs, dann siehst du die in der Startelf und dann kannst du 90 Minuten darauf hoffen, dass irgendeiner von den fünf Jungs irgendwas Sinnvolles auf dem Platz anrichtet was halt einfach ab und zu mal passiert. Wenn sie dann wenn sie in, in der steht, das Ab dahin <lacht> ist es das, das beste Gefühl, weil da hast du fünf Spieler und das ist einfach ja. genial. Und das kann auch nichts toppen, weil wenn du einem Verteidiger zuschaust, einem Stürmer, du bist quasi auch gar kein Fan von dem Team oder, also Fan in Anführungszeichen, wir haben das ja letzte Woche in Folge 1 erklärt, was wir da im Moment meinen, also wir sind jetzt ja keine Ultras von Lazio oder sonst wie ihm, aber... Du bist halt einfach, du denkst, also ganz viele Aktionen findest du halt einfach gut. Und wenn du jetzt einen Stürmer hast, äh, ich glaube, das kennt wahrscheinlich jeder von uns, du guckst einem Stürmer zu, du hast den einen Stürmer und dann spielt der Flügelspiel auf den anderen Flügelstürmer, steht 2-0 und du regst dich halt auf, dass er nicht quergelegt hat zu deinem Stürmer so. Das ist natürlich ja. irgendwie dumm, weil das nimmt dir halt die Freude an einem Spiel, das gut ist und sogar für deine Mannschaft läuft, klar. Das passiert dir bei einem Stack, in, vor allem wenn du fünf Spiele aufgestellt hast, relativ selten, dass du ja dass du diese Spieler eben nicht aufgestellt hast ich 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 wenn man eine Top 5 Liga Stack hat dann ist es bei mir jetzt sogar immer so dass ich im 270er Serie A Modus und in Champions quasi zwei Lazio Teams habe im Endeffekt habe ich dann fast immer alle Spieler die spielen das ist komplett Endlevel quasi eigentlich weil da kann mir eigentlich nichts passieren ja. ähm, und so hatte ich glaube am um Wochenende jetzt auch wieder alle Assists quasi im Team und alle Vorlagen zwar auf zwei Teams verstreut aber trotzdem lief halt also war alles cool quasi so aber ich wollte noch. Ja, wenn es ja, richtig, richtig gesagt,
1: läuft. Ja. Wenn es richtig läuft, hast du dann halt auch direkt äh, zwei Rewards, was natürlich auch mega cool ist. Ich meine, wenn es nicht läuft, dann läuft es nicht. Ja. Aber ja, das ist auch perfekt. Lazio ist halt auch perfekt dafür, weil da nicht immer viel in der Stadtausstellung geändert wird. So Sari behält so seine zehn das Jungs Das ist auch ganz wichtig. Das ist ganz wichtig. Ja. Das, ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, was so Stacks auch angeht und alles. Ähm, es, gibt, es gibt nichts Nervigeres, ja, und, wenn, äh, wenn der Spieler du
0: nicht auf spielt. W oder du dir wochenlang nicht sicher bist, äh, grüß an Robin Zentner, ob er, ob er dann spielt oder halt nicht, oder wie das jetzt auch ist, so.
1: <lacht> ja, Robin Zentner. Thema, ja. Lass, lass, mir, lass mir zu.
0: Ja, das,
1: das ist für, ja, das vielleicht aber auch nochmal ein wichtiger Punkt, was du gerade sagst, äh, dass die Teams gut nach außen kommunizieren, was abgeht, dass die Pressekonferenzen haben, dass die rechtzeitig sind, die Pressekonferenzen, dass man die, auch wenn das jetzt ein ausländisches Team ist, selber auch hier mitbekommt, dass man die vielleicht auch dann übersetzen kann, dass die irgendwo vielleicht zumindest auf Englisch sind, oder halt sonst, dass man, ja, dass die irgendwo geschrieben stehen, dass man die dann übersetzt. Ja, ich glaube, wir, wir, wir könnten auch eine eigene
0: so. Folge darüber machen, wie man sich das Deck auswählt, weil es ist gefühlt, es ist eine Wissenschaft und da gibt es immer noch so viele Variablen, die ja. man nicht beeinflussen kann. Aber man muss. Also ich habe mir jetzt den kompletten lazio kader gekauft, jeden Spieler, was natürlich auch sehr teuer dann ist, weil du, also, weil du, du zahlst ja für fünf Spieler, die du aufstellst, aber du zahlst halt auch für die 20, die vielleicht mal spielen so. Und das ist schon, also das ist schon sehr, sehr schwierig, sage ich jetzt mal. Und da, du kannst es auch nicht immer richtig machen, du kannst auch echt mal gut Pech haben, aber es ist, also allein solche Teams zu finden, wo das möglich ist, ist schon sehr, sehr schwer, also sehr wenig, und auch nicht ja. billig, auf jeden Fall. Und da das auch nicht und besonders
1: in den Top-Ligen ist auch nochmal schwieriger, weil da dann eine erfolgreiche Mannschaft äh, zu nehmen, dann wird es auch schon teurer, aber wenn du jetzt, sage ich jetzt mal Benfica nimmst, da hast du immer das Problem, ja, vielleicht wechselt jetzt das Spieler XY, wie zum Beispiel jetzt Grimaldo, knallt da eine 100 nach der anderen gerade hin, aber wenn er jetzt wechseln würde im Sommer, irgendwie, weiß ich nicht, die spanische Liga und dann, gut, das ist jetzt echt ein Top-Spieler, also vielleicht geht er auch zum Top-Verein, aber diese Scores wird er wahrscheinlich nicht halten können, besonders er schießt auch die ganzen Standards, wird er die beim neuen Verein direkt schießen, weiß man nicht und dann ist das auch die Frage? Nimmt man dann lieber einen top aus irgendeiner schlechteren Liga, wo die Spieler vielleicht ein bisschen günstiger sind, als sie jetzt wären in der Top-Liga? Dafür natürlich aber auch gut rasieren, aber man das Problem hat, dass die vielleicht wechseln und dann gut sinken. Oder, ja, wie geht man das an? Ich glaube, das ist echt ein sehr interessantes Thema, da mal dieses perfekte Stack zu finden, weil man muss da schon auf vieles das, achten. Das könnten wir mal äh, da können Wir, uns ey, dann wir noch können das echt auch mal als, als Spezialfolge
0: machen. So, so quasi, wir, wir suchen das ja. perfekte Stack für das und das Budget so und dann gucken wir mal, was wir da so beide rausfinden. Ja. Vielleicht auch mal, ohne dass wir uns absprechen davor. Ist ja auch mal super spannend, finde ich. So ein weiteres Beispiel ist ja auch noch Bayern dann. Ähm,
1: oder oh. als Stack, muss ich sagen, so als Top-Team sehr, sehr schwierig, weil da immer die Chance ist, dass da viel durchrotiert wird und da die Spieler zu treffen, ist sehr, sehr schwierig, also Bayern ist sehr, sehr teuer als Deck, das schon von vornherein und es ist auch noch Pflicht, Kimmich zu haben, also da wird es nochmal teurer, äh, da brauchst du wirklich auch viele Spieler und dann trotzdem noch die 5 zu treffen, ist sehr, sehr schwierig, so ein Stack dann zu haben und ob da Bayern wirklich Sinn macht, weiß ich nicht, mittlerweile durch die neuen ähm, Deadline-Zeiten der Game Weeks hat man jetzt zumindest die Pressekonferenz, das heißt, man sollte es jetzt schon gut schaffen, da fünf Spieler dann immer zu stellen. Aber trotzdem, das ist also so eine Top-Team wie Bayern, ist dann nochmal so eine Sache, ob sich das überhaupt lohnt oder ob man dann sagt, man hat den Kimmich und man stellt den dann lieber mit irgendeinem Tadic zusammen oder sonst wem, weil man dann eh schon viel ausgegeben hat, dass man dann lieber, anstatt jetzt die ganze Bayern-Offensive zu holen, wo man nie sicher ist, ob sie alle spielen und wo man auch nie weiß, wer dann den besten Score holt, ob man dann nicht sagt, man nimmt äh, lieber das Geld und packt das dann in den ja, Tadic von Ajax oder
0: sonst Ja, wen. also es ist auf jeden Fall Also das perfekte Stack gibt's sowieso wahrscheinlich nicht. Das ist nur das, das dann am Ende auch wirklich Erster wird. Ähm, aber das weiß man natürlich davor nie. Das ist heißt ja. man immer nur nachträglich. Und in der Regel wird auch dasselbe Stack nicht zweimal nacheinander Erster. Wahrscheinlich nie, also nicht mal in einem nee. großen Abstand, weil es einfach perfekt laufen muss. So. Also ich wollte, ich habe vorhin, glaube ich, noch einen Punkt gemacht, zum, noch mal zum Stack, ähm, was ich, glaube ich, nicht zu Ende gebracht habe, so richtig. Aber was halt ich finde, was echt ein großer Vorteil ist, ist, wenn man sich zu, zu, auf sowas einlässt und sagt, okay, man kauft sich jetzt ein Team. Was, finde ich, ein sehr großer Vorteil ist, ist zum einen natürlich, dass man sich wirklich über dieses eine Team gut informieren muss. Aber es ist halt dieses eine Team. Und also nur dieses eine Team und nicht drei Teams, sage ich jetzt mal, wo du dann auch ein bisschen lernst, wie der, wie der Coach quasi tickt, äh, auf den ich mich auch nicht verlassen würde, weil der, also egal welcher Coach quasi im Laufe des Stacks, der Coach sich in vielen Teams oder eigentlich immer ändern kann, also auch langfristig jetzt gedacht, würde ich jetzt auch keinen Stack nach einem Coach auswählen, sage ich jetzt mal. Aber was, was mein Punkt war, ist vor allem, dass wenn man das Spiel jetzt selber schauen kann, was natürlich auch nicht immer gegeben ist, aber wir nehmen jetzt an, wir können dieses Spiel schauen, dass man einfach auch, finde ich, eben gerade gegen dieses Wer wird jetzt am nächsten Wochenende vielleicht besser spielen. Ich finde, man kriegt da ein deutlich besseres Gefühl, ähm, wenn du diese Spiele einfach schaust und jetzt bei mir Lazio, ich dann halt einfach nächstes Spiel aufstelle, okay, wer ist gerade in guter Form und das ist halt dann auch oftmals einfach auch mehr als nur die Rare-Punkte. Also das ist halt dann oft auch mal so Aktionen, wo du im Spiel siehst, okay, das ist jetzt wirklich knapp gewesen, da hätte was draus entstehen können, das hat er eigentlich richtig gut gemacht, er kriegt vielleicht sogar für die Aktion Minus, aber eigentlich bin ich mir ziemlich sicher, dass er nächste Woche trifft, so, oder dass er halt einfach ein gutes Spiel macht. Ähm, und dann sind da die, die fünf auszuwählen, ja. ist halt auf, auf Basis von dem, was du siehst, finde ich noch mal viel, viel einfacher, wie auf Basis von, jetzt, jetzt nehmen wir beide unsere Argentinier, wir sehen da selten die Spiele komplett und auch wenn da nur die Highlights oder so. Das ist dann viel, viel mehr nach rare Soe-, Scores oder, oder nach irgendwas anderem, aber nicht unbedingt nach dem, wie er wirklich jetzt auf dem Platz war. Ja, das, das stimmt auf jeden
1: Fall. Und äh, ja, man kann ja auch nicht alle Aktionen, mit Punkten nee. darstellen, das geht auch einfach nicht. So, wenn da ein Spieler die Räume frei läuft oder so, das wird ihm irgendwo angezeigt. Aber das kann für den Trainer ja auch so wichtig sein, dass er den deswegen auch braucht. Und vielleicht macht er dann das nächste Spiel wieder gute Punkte. Ja, das, ich finde... Ja, das kann ja keiner so mit so Ich finde vor allem darstellen.
0: bei einem Assist zum Beispiel, merkt man das auch krass, wie oft einfach quasi der Ball nach vorne getroschen wird. Ich erinnere mich noch an die Aktion von, ich glaube, Ashok, von Mainz, der ihn, der eigentlich eine riesen Chance vergibt und ihn dann irgendwie der, den Ball, glaube ich, nicht richtig trifft, der kullert drüber zu Lee und der schiebt den ein und er kriegt den Assist dafür, aber im Endeffekt hat er eine Großchance vergeben, so, und hat null den Assist quasi in Anführungszeichen jetzt verdient, aber das sieht man natürlich dann an den Punkten halt auch null so, also das ist dann einfach so ein Assist mit einem guten Score, im Endeffekt hat er aber wirklich scheiße gespielt, so, also er, der, also an, persönlich an Ashok jetzt, der macht einen guten Job, hat auch das Spiel nicht schlecht gespielt, aber diese Aktion hat halt quasi andere Punkte, wie also im Endeffekt hätte er verdienterweise minus 5 für Big Chance Miss bekommen müssen, so.
1: Ja, also, ich weiß nicht, ob du das Dortmund-Spiel gestern gesehen hast. Äh, oder, nee, wann war das? Ja, das egal, ja. am Wochenende. Ähm, Reus hatte eine äh, ähnliche Voller geht's auf Adeyemi dann gemacht, das 1-0. Das war auch ziemlich sicher. Ich würde sagen, das war ein Schuss. Und der wäre halt dann schon relativ weit daneben gegangen. Das war jetzt keine Big Chance, aber, ja, der wäre schon daneben gegangen. Und dann steht halt Adeyemi da perfekt und macht ihn rein. Den, den wo er so eindrehst, ja, mehr oder weniger mit der Hacke. Ja, ja, das ja Ziemlich genau. cool, ja. Ja, ja und, ich, also, ich bin mir relativ sicher, dass das... Schuss von Reusbach.
0: Ja, unabhängig davon, es ist halt einfach, ja, wie gesagt, die sind nicht alles, aber ist, ich finde auch, gerade was, was du halt einfach gemeint hast, um den Punkt zu Ende zu bringen, das ist, ist dann halt, wenn du das, wenn du ein gutes Gefühl hast, ich, ich muss, ich, ich weiß jetzt nicht, ob man das immer so erzählen kann oder sollte auch, aber ich habe halt wirklich bei dem Lazio-Team beim Aufstehen mir gedacht, es wird am Ende einen 3-0-Sieg. Und ich habe die Spieler aufgestellt in ein Team, wo die defensiv gut sind und die anderen, die offensiv gut sind. Und am Ende war es halt Luis Alberto, der das 3-0 auf dem Fuß hatte, mein Captain und Immobile, der auch in dem Team stand und Pedro, die schon einen guten Job gemacht haben, das einfach genauso hätte laufen können quasi. Weil der Gegner auch nicht so gut war, weil es dann ja. einfach auf Voll-Offensive und dann genau die Spieler auszuwählen, die... Es waren, glaube ich, sogar am Ende auch die Spieler, die am meisten Punkte geholt haben in der Offensive, die dann in dem Team standen, weil ich einfach denen die die meisten, ja, ja die, die besten Aktionen und auch den Anteil am Spiel zurechnen konnte, das funktioniert natürlich nicht immer, aber ich finde, das kann man dann schon deutlich besser jetzt, sage ich mal, machen, wenn man einfach das Team, ein Team verfolgt und das auch dann schaut regelmäßig und so ein bisschen die Entwicklung sieht, wer ist gerade gut drauf, wer ist gerade schlecht drauf. Das ist natürlich sonst unmöglich. Also, ja. umso mehr Teams man hat, umso schwieriger natürlich auch.
1: Deswegen ist ja auch, dass wenn du schon. Also wenn du Stack hast, irgendwann triffst du diese Gaming, wo dann mal ein Spiel 3, 4, 0 ausgeht. Und äh, dann hast du auch alle Spiele und vielleicht hast du auch alle Spiele aus der Startabstellung. Und wie du es meinst, jetzt mit dem 270er-Modus und mit dem Ulster modus hast du ja das Glück, dass du dann ja neun Spieler hast, ähm, nicht zehn, weil du hast jetzt von den demselben Keeper. Neun Spieler, wo dann alle krass scoren können und dann brauchst du ja trotzdem noch ja, dieses Glück auch irgendwo, dass dann genau diese Spieler, die in einem Team stehen, dann auch noch die besten Scorer des Spiels sind. Und das wird halt dann auch, das ist immer noch schwierig. Ich denke mal, man kann so bei zwei, drei Spielern kann man das bestimmen. Aber wie du auch meinst, eben im Mittelfeld, bei dem etwas schlechteren Team, da ist dann auch, glaube ich, schon die Chance hoch, dass so ein Mittelfeldspieler, der vielleicht dann eher nicht so viele Punkte holt oder eher selten scoret vielleicht scoret er dann mal und holt deswegen bessere Punkte als ein anderer Mittelfeldspieler, der sonst immer bessere Punkte holt und dass man den dann aber aufgestellt hat, der sonst die besseren Punkte holt. Das ist halt dann im Endeffekt immer noch Glückssache, dass es perfekt ist. Ja, läuft. es ist
0: aber, was du gerade auch meintest, ist, ich finde, ich finde, ich fühle mich bei keiner Taktik so sicher, dass irgendwann mal ein Reward einfährt wie bei einem Stack. Das muss jetzt auch nicht die komplette Karte sein, aber im Endeffekt, wenn du ein Team aufstellst, du hast zwei Jobs quasi, du, du kaufst dir diese Spieler und ähm, dann stellst du fünf start auf, die. Mehr, ja du musst du musst im Endeffekt reicht das schon mal. Du stellst dann diese fünf Spiele auf und das ist deine Aufgabe immer zu schauen, wer wird nächste Woche spielen so das immer alles auf dem Schirm gelbsperre Trainer beliebt unbeliebt wie auch immer dann stellst du fünf Stammspieler auf und wenn du ein relativ gutes Team hast ja das jetzt nicht äh, der letzte von der spanischen Liga ist, der noch kein Spiel gewonnen hat in der Saison, dann wirst du ja irgendwann früher oder später, bin ich mir ziemlich sicher, mit dieser Taktik einen Reward holen, weil eben, selbst wenn das Spiel 2-0 ausgeht und du hast einen relativ schlechten Score drin, hast du ja trotzdem noch vier Spieler, die gut scoren quasi. Du bist da nicht Erster, aber es, ist ja, es, es gibt auch keinen Weg, wie du Erster wirst. Also das ist immer Glück, aber du wirst einfach nee. eine gute Woche haben. Und ich glaube, dass es bei keinem Team, finde ich so, oder bei keiner Taktik so sicher, irgendwann einen Reward zu holen. Ähm, du musst vielleicht viel Geduld mitbringen, aber ich finde, das ist deutlich sicherer, wie wenn du jetzt, sage ich jetzt mal, ähm, nehmen wir wieder, und ja, da können wir auch so ein bisschen den Abschluss vom Thema finden, wenn wir nämlich diese 2 plus 2 plus 1 Taktik machen, offensive, defensive, wenn es wirklich dumm läuft, dann passiert es dir halt ständig, dass beide Teams mal zu Null spielen und die anderen kein Tor schießen, so, das ist natürlich irgendwie in, einem gewissen Weise, in einer gewissen Weise unwahrscheinlich, aber im Endeffekt können beide Teams immer mal wieder gewinnen und immer mal wieder verlieren, aber es passt halt einfach nicht zusammen, so.
1: Ja, ja, also ich fahre diese Taktik, oder ich bin jetzt erstmal am Testen, ja, wie gesagt, eher dann für diese Cap-Modis. Ähm, und da, dass man die zusammenstellt, weil es halt auch einfach schwierig ist, dann vielleicht die fünf Besten äh, immer zusammen zu spielen. Und ich jetzt zum Beispiel als Split auch gemerkt habe, dass ich habe das in Cap da jetzt zweimal hintereinander gespielt und irgendwie sollte es auch nicht sein, äh, weil dann lief es da auch nicht. Irgendwann würden die mir auch den Treasure tun und bestimmt auch mal einen guten Reward. Aber gerade läuft das leider nicht so. Äh, deswegen... Ja, werde ich diese Taktik besonders da mal fahren, aber ich werde trotzdem auch weiter meine 2-3 Stacks spielen in diesen anderen Modis, vielleicht auch in Ulster dann weiter, sonst halt in so Champion äh, oder Challenger Europe oder Asia oder sonst was, aber ja, äh, ja ich denke auch, wenn man sich, einen ein Stack hat, holt, dann sollte man lang mit dem Plan und auch Geduld haben, wie jetzt zum Beispiel mit meinem Haiduk-Deck. Die haben jetzt viele Verletzte, da läuft es gerade wirklich, also wirklich nicht gut. Da krampfst du dich gegen den Letzten ab, der, glaube ich, die letzten fünf Spiele kein Tor geschossen hat und kassierst natürlich dann auch gegen den Tor. Gewinnst im Endeffekt 2-1, äh, auch nicht überragend. Natürlich, du hast viele Verletzte, deswegen ist es wahrscheinlich trotzdem gut. Aber man sollte dann da lang planen und irgendwann... Irgendwann kommt das dann und das Gute ist, wenn man die langen behält, dann bekommt man auch immer mehr Prozente dazu. Zu ja, du, bek Spielern, du bekommst. Was du dann auch einen Riesenvorteil genau, irgendwann sein kann. Du musst halt lang an die Team Du bekommst Team glauben.
0: quasi plus Prozente, du bekommst plus Wissen, das Team einzuschätzen. Und du bekommst. Also, das ist definitiv die Taktik, die vielleicht langfristig, auf, die ist auf jeden Fall am langfristigsten angelegt. Du brauchst aber wahrscheinlich auch am meisten Geduld. Ich finde aber, sie zahlt dir am sichersten auch irgendwann mal was heim. Und es ist halt, wie gesagt, es ist. du brauchst diese Geduld, musst du sie aufbringen, aber du hast auch Vorteile, wenn du jetzt dieses Team länger verfolgst, weil, wie du schon sagtest, wenn du dann in der Liga kämpfst gegen andere Teams und du hast jetzt zwar die ganze Saison nichts wirklich gerissen, aber hast am Ende trotzdem immer die gleichen Spieler aufgestellt, die haben dann mittlerweile Alex, sag ich jetzt mal 10%, das, und du weißt, welcher Spieler, wenn es mal gut läuft, jede Standard schießt, was auch immer, so soweit es halt immer möglich ist, aber das ist trotzdem ein Vorteil was, also, wo, genau, der der sich dann eines Tages halt auszahlen wird, ähm, immer noch meine irgendwie favorisierte Strategie, sage ich jetzt mal.
1: Ja, definitiv. Ist auf jeden Fall eine sehr coole Strategie. Ob's, ähm, also, die Frage ist, ich denke mal, so für Tier 1 und so ist gut, ob man dann die Tier 0s und so damit dann oft angreifen kann, ist die andere Frage, aber, Oder halt das wenn Podium. man dann öfter Tier... Das glaube ich, ja, ganz das Podium schwer einfach. ist sowieso Ich glaube, dass das wird auch mit einem Stack dann so fast unmöglich... Die Frage ist aber auch, ob man das will und ob man das muss, weil, ich was ein riesen Pluspunkt von dieser Stack-Taktik ist, ist der Spaß am Spiel. Ja, dass du das ja, Spiel ja, da gucken ja. kannst, verfolgen kannst. Und ich finde, das macht das dann auch wett, dass vielleicht die Chancen auf dem Podium nicht um, also die hast du sowieso nie, die sind nie groß. Ja, die sind aber nie ich klein. ich sag jetzt mal, für auch auf eine Tier 0, ist vielleicht damit kleiner, als wenn ich jetzt Tadic, Kimmich und sonst was Upamecano zusammenspiele, dann habe ich wahrscheinlich eine höhere Chance. Aber dieser, dieser Spaß, dein ganzes Team zu gucken, dass egal welcher Spieler jetzt da trifft, das eigentlich gut für dich sein kann oder du dich freuen kannst, das hast du bei keiner anderen Taktik und ich finde, das ist halt nochmal so ein riesen Pluspunkt, dass du eine gute Chance hast, Rewards zu holen und dazu noch wahrscheinlich den größten Spaß daran hast, dieses Team zu verfolgen und dieses Spiel zu gucken und am Wochenende, das Team ist, worauf du dich trotzdem am meisten freust, weil es einfach ja Spaß macht das so zu verfolgen
0: ja es ist halt auch du, du sitzt halt am Wochenende sage ich jetzt mal da du, dann schaust du dir vielleicht das Spiel an oder so und da hast ja vielleicht mehrere Teams vielleicht auch nur eins je nachdem aber du hast halt ich sag mal wenn du wenn ich jetzt dieses Wochenende klar ich hatte zwei Lazio Teams habe ich auch gar nicht zu Ende erzählt in einem war mein Captain eben Alberto mit dem verschossenen Elfmeter das andere Team lief auch top da habe ich einen, ja ich glaube mein Verteidiger 95 Punkte oder so geholt und mal da war dann Milikovic-Savic Kapitän äh, genau. Ist, ja genau und Genau. Und den sitzt zum Beispiel auch, ich das ist mittlerweile mein Lieblingsverteidiger. Der war von Anfang an mit Abstand oder hatte schlechtere Scores als Innenverteidiger als Außenverteidiger. Aber ich stelle ihn jetzt in das Team, wo ich glaube, dass er als Verteidiger am besten Score muss. Er ist einfach eine Maschine. Und das wusste ich auch schon bevor seine Scores besser wurden. Jetzt mittlerweile hat er zum Beispiel sich, ich glaube, das allererste Mal an diesem Wochenende in der Torbeteiligung belohnt. Aber er war die ganze Zeit schon offensiv am Aktion haben. Hat ab und zu mal einen Pfosten getroffen und so. Hat noch nie einen Score, glaube ich, gesammelt. Und das ist äh, schon cool. Und das, ich mein Punkt war, halt. Du schaust dieses Spiel dann und am Ende habe ich jetzt wirklich zwei Teams komplett gegen die Wand gefahren. Ich weiß nicht, ob es am Ende überhaupt für eine Tier 3, vielleicht reicht es gar nicht für eine Tier 3, ähm, kann gut sein. Zwei Teams gegen die Wand gefahren, aber trotzdem ein gutes Spiel gehabt, was mich halt freut, weil Lazio mit Selbstbewusstsein ins nächste Spiel geht, weil ich weiß, wie die Jungs gespielt haben, weil Luis Alberto ein deutlich besseres Spiel gemacht hat als die letzten Spiele, trotz Elfmeter, weil er einfach sehr, sehr aktiv im Spiel wieder war, endlich mal wieder. Und du, du hast was davon, was ich glaube halt, wenn du nur zwei Spieler irgendwo hast und das Team performt gut und die zwei Spieler sind es halt eben nicht die gut performen, dann ist es direkt das. Ich, ich finde, da, da ist es ganz viel schwerer, was Positives rauszuziehen, wie ich jetzt, der komplett eigentlich Hops genommen wurde, aber trotzdem sagt, hey komm, da gehen sie jetzt mit einem geilen Gefühl in die Conference League und da habe ich wieder alle Spieler und dann stelle ich die auf, die am besten in Form sind und dann geht's wieder von, dann fängt es wieder von null an so. Ja, und im Endeffekt haben sie trotzdem gewonnen. Es gibt keinen Grund, da zu. Und das an der ist Start was
1: Gutes für mich. Ja, und an der Startaufstellung ja. zu ändern, gibt es auch keinen Grund. Das ist halt auch wichtig, ne? Das, das gut ja, und du, du
0: kannst dir dann halt auch bei sowas dann auch sicher sein, so. Wenn du jetzt ein, zwei Spieler hast, die du, die du nicht so krass verfolgst, so, oder das Spiel nicht verfolgst, wie auch immer. Das ist dann, ja, das ist dann halt einfach auch schon ein bisschen schwieriger, sage ich jetzt mal. Und bei Luis Alberto ist es auch so, wo du halt dann auch sagst, der hat jetzt echt die letzten Spiele schlechte Scores gehabt, der ist dann bei mir auch dann ins zweite Team gerutscht, den hatte ich jetzt aber, weil jetzt wieder ein schlechterer Gegner am Wochenende war, habe ich gesagt, okay, das ist der, mit Abstand der kreativste Kopf, der kommt dann wieder ins Main-Team, kriegt sogar die Kapitänsbinde, hat dann auch ein gutes Spiel gemacht, aber das ist halt so einer, den, den hättest du vielleicht durch seine relativ schlechten Scores die letzten Spiele schon wieder abgeschrieben, gar nicht so richtig verfolgt, wenn du den einfach nur als einzelnen Spieler hattest, weil seine Scores halt einfach komplett der Leistung also eine schlechte Leistung, ja, wie auch immer, andeuten, wo man vielleicht sogar Angst hat, dass er dann am Ende auf der Bank landet oder so. Was dann halt aber, wenn du die Latsche verfolgst, bei Luis Alberto eher nicht der Fall ist, weil er trotzdem, ich glaube, er hat jetzt wirklich, wirklich ungelogen, die letzten 40 Ecken waren bodenlos kacke. Ich glaube, von 40 Ecken kamen drei auf den Mitspieler an. Aber der darf halt trotzdem weiter schießen so.
1: Ja, das ist krass. Aber du weißt kacke.
0: halt auch, irgendwann, irgendwann köpft er den halt und dann kriegt er trotzdem wieder seine Punkte, weil Stand jetzt ist Luis Alberto immer noch der, der bei der Ecke Nummer 43 immer noch raus darf. so. Aber das weiß ich ja. halt.
1: Ja, ja. Ecken statistisch gesehen fallen ja auch gar nicht mal so viele Tore nach Ecken. Ich glaube, das ist auch relativ egal, wer schießt. Ich hatte dasselbe Gefühl bei Kimmich sehr lange. Die letzten waren jetzt mal alle was besser, so die letzten Monate, aber so vor einem halben Jahr oder eher vor anderthalb Jahren oder so, also die, ich fand diese Ecken von ihm so unfassbar kacke. aber hat die auch immer weiter geschossen und jetzt kommen die dann auch mal wieder was besser. Aber wie gesagt, es fallen auch echt tendenziell wenige Tore nach Ecken statistisch gesehen ja, ähm, ich kann, weiß auch gar nicht ob es da nicht. Sinn macht da was zu ändern weil wenn du da so ein Spieler hast wie Alberto ich glaube der ist ja auch nicht der allergrößte so im Mittel also der bringt da dir nichts in der im 16er so am Strafraumrand vielleicht da eher dann noch aber das kommt ja dann auch vielleicht ein bisschen nach der, auf die Größe an und ja
0: ja aber bei, bei, bei Alberto ist es ja auch dann ja dann schnell mit Freistößen und so dazu klar aber durch Ecken ja. kannst du natürlich ich glaube, durch Ecken sammelt er so keine Punkte, weil er eigentlich ja jedes Mal wahrscheinlich einen Ballverlust bekommt, äh, wenn, er, ja. wenn er nicht ankommt. Natürlich kannst du aber auch irgendwie äh, äh, Torchancen kreieren dadurch. Ja? Es reicht ja auch schon mal Kopfball Richtung ja. Tor, der dann ankommt. Das ist ja dann auch schon mal ein Pluspunkt. Aber aktuell ist es äh, auch ein Minusgeschäft für Alberto, dass er da, was er da für Ecken schlägt. Man muss auch sagen, die Fans sind schon echt auch ein bisschen unzufrieden mit seinen Ecken gewesen. Das wurde jetzt schon das ein oder andere Mal in den Social-Media-Kanälen da auch so ein bisschen persönlich an ihn gerichtet dass er dann bitte einfach auch den Ball liegen lassen sollte. Aber <lacht> <lacht> macht er nicht. <lacht> und die waren auch nicht besser am Wochenende.
1: Ja, aber ich würde sagen, dann lassen wir jetzt mal den Ball liegen
0: und beenden oh ja, mal die
1: Podcast-Folge. <lacht> Danke. Ähm, ja, nächste Woche geht es weiter. Da rollt der Ball wieder. Gerne, <lacht> <lacht> nächste Woche rollt der Ball wieder. Äh, ihr könnt uns gerne auf den Social-Media-Kanälen folgen. Wir haben auch jetzt einen Twitter-Account schon mal für Doppel-DNP, Doppel ähm, ja, wo auch ein paar Zitate dann aus dem Podcast kommen. Äh, könnt ihr uns gerne folgen und gerne uns da auch dran schreiben oder halt an also unsere privaten Accounts äh, gerne Feedback da lassen, Themenvorschläge sind wir sehr offen für und äh, freuen uns über jede Resonanz.
0: Ja, an der Stelle auf jeden Fall danke fürs Hören von der zweiten Folge und auch hier nochmal danke für das Feedback von der ersten Folge. Lasst wie gesagt auch gerne Feedback für die zweite Folge da und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann, ciao, ciao. Ciao, ciao.